0: 최강시사
1: 정부 부채가 이렇게 많이 늘어났다 공공기관까지 합하면 천문학적 규모다 가계부채도 시한폭탄이다 국가부채는 결국 모두 국민 부담으로 돌아올 것이다 아니다 문제없다 우리나라 재정이 바닥난 것처럼 이야기하는데 전혀 그렇지 않다 우리는 GDP 대비 재정적자 비율이 다른 나라에 비해 훨씬 낫다. 당분간은 확장적 재정정책을 할 수밖에 없다. 요즘 늘 듣는 이야기죠. 그런데 사실 제가 방금 들려드린 여야의 논쟁은 2010년, 2월, 어, 2010년 2월에 있었던 국회 대정부질문과 정부 답변을 바탕으로 한 것입니다. 2010년 2월 그때 여당은 한나라당, 야당은 민주당이었고 2021년 2월 지금은 여당은 민주당, 야당은 국민의힘입니다. 그러니까 지금 민주당이 하는 말을 복붙, 복사해서 붙여놓으면 2010년 당시 집권여당 한나라당의 이야기가 되고 지금 국민의힘이 하는 말을 복붙하면 2010년 민주당이 주장했던 논리가 됩니다. 이건 고장난 추금기도 아니고 뭐하는 건가요? 10년 넘게 경제가 좀 위험하다, 위기다 라고 하면 왜 여야는 똑같은 소리를 역할만 바꿔가며 반복적으로 하고 있는 건지 모르겠습니다. 정치 좀 창의적으로, 대국적으로 합시다. 유권자들에게 표를 얻기 위해서 서로 경쟁하더라도 그 경쟁을 통해서 우리는 앞으로 좀 나가야 하는 것 아닐까요? 좀 지겹습니다. 네. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 이사 대책을 통해서 정부가 예고했던 공공주도 신규 택지 물량이 어제 발표됐습니다. 경기 광명, 시흥과 부산, 광주 등세곳에 모두 10만 천채 공급할 수 있는 규모라고 하는데요. 자세한 내용, 또 부동산 안정화에 어떤 기여를 할지 오늘 1부에서 국토부 윤성원 제1차관 만나보고요. 2부에서는 막판 경선 레이스, 남은 변수 뭔지, 야권 단위라고뭐 경선 룰, 어떻게 될 것인지 국민의힘 나경원 서울시장 에비 후보 연결합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 한겨레 신문 하우영 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까 안녕하세요. 예. 아스트라제네카 백신이 출하됐습니다. 예. 네, 어디 이제 그
3: 전국 유통이 본격적으로 시작이 됐고요. 예. 어, 앞으로 5일 동안 78만 5천 명분이 이제 전국 요양병원이나 보건소 등에 공급이 될 예정입니다. 앞으로 5일 동안. 그렇습니다. 공급이 된다는 것은 바로 접종이 된다
1: 이 말인가요? 그렇죠.
3: 예. 아 그래요? 이제 예. 26일부터 3월까지 예. 요양병원 등의 입원 및 종사자 가운데 접종에 음. 동의한 사람 이 있지 않습니까? 예. 65세 미만 28만 한 9천 명 정도 되는데요. 예. 이들에게 이제 접종이 시작이 되고요. 음. 이번 백신 물량은 3월까지 1차 접종이 완료가 되고 1차 접종 이후에 8 내지 12주 정도 뒤에 4, 5월쯤 될 것으로 보이는데 예. 2차 접종이 진행이 될 예정입니다. 아 그렇군요. 네. 예. 이게 사실은
1: 미국 같은 경우는 이 병참이 어떻게 돼 있는지 모르겠지만 워낙 지방자치가 발달해서 역으로 공급을 했는데 재고로 쌓아만 놓고 접종을 뭐 일주일 동안 못했다. 뭐 이런 뉴스들이 많이 나왔거든요.
3: 그러다가 뭐 폐기된다라는 이야기도 나오고요. 그렇죠. 네, 우리는
1: 네. 바로 공급해서 그렇죠. 바로 접종할 수 있는지 그게 저는 가장 우려가 되네요.
3: 물류 시스템과 그 여러 가지 그 방역 시스템이 한꺼번에 평가받는 계기가 또될 수도 있을 것같고 이것에 대해서는 방역 당국에서 는 자신감을 보이고 있는 것으로 좀 알려져 있습니다.
1: 우리 아무래도 다른 나라랑 좀 다른 게 우리가 공중 보건소를 할지 이런 게좀잘돼 있잖아요. 네. 네. 그렇죠. 예. 네. 그런 게좀 유리하기는 할것 같습니다. 네. 특히 네.
3: 마스크에서도 어뭐 드러났지만요. 시민의식이 굉장히 높은 편이 특히나 방역과 관련해서 그렇죠. 높은 편이기 때문에요. 네. 적극적으로 아마 임할 것으로 보이고요. 특히나 두번 접종, 접종이 두 번이다라는 것도 아마 다들 명심하셔야 할것 같습니다. 접종이 두 번인데 그 기간이 그래도 한
1: 4주에서 6주 정도 좀 길어야 되는 거죠. 그렇죠. 길어야 훨씬 더 효과가 있다 이렇게 지금
3: 이야기는 계속되고 예, 그 있습니다. 그런
1: 보도들이 나오고 있습니다. 그 예.
3: 조언은 예. 예방접종전문위원회에서 음. 그렇게 조언을 했기 때문에
4: 음.
3: 1차 접종이 완료가 되면 최소한 8주에서 12주 정도 기간을 가진 8주에서 다음에 8주에서 12주. 예. 음.
4: 그러니까
3: 4, 5월쯤에 2차 접종이 시작이 될것 같습니다.
1: 그러면 아까 78만 명분이면 그 78만 명이 5일 동안 맞는다고 하더라도 네. 그러면 3월 초까지 완료가 됐어요. 그러면 8월이면 한 2개월, 3개월이면 그 사람들은 한 6월 정도? 그렇죠. 그렇죠. 6월 정도 되면 78만 명이 완성이 되는 것이고 그렇습니다. 그러면 그 사람들이 항체가 형성이 되는 거는 아마도 뭐한 7, 8월 정도라고 어, 봐야 되겠습니다. 항체가 언제 형성이 되는지는 제가 전문가가 아니라 예, 그렇죠. <웃음> 네, 그러니까 그것도 뭐 이제 시기가 다 명확치가 않아서 그렇죠.
3: 하여간
1: 가을 정도는 돼야.
3: 11월 어간으로 지금 알려져 있긴 합니다. 그렇죠?
1: 그러네. 이게 지금 빨리 맞아야 되는 거네. 그렇습니다. 1차를 하여간 굉장히 빨리 맞아야 되는 거군요. 이 다음 주에 시행될 거리두기 조정안은 내일 또
3: 발표를 하는 거죠? 예, 뭐 다들 관심이 많으실 것 같아요. 특히나 예. 이렇게 3월 첫주 등교와 관련돼서 관심이 많으실 텐데요. 예. 현행 거리두기 단계는 지금 수도권 2단계고요. 비수도권은 1.5단계이죠. 예. 유치원생과 초등 1학년 그리고 특수학교 학급, 고교 3학년 학생은 매일 등교하고요. 그 나머지 학년은 밀집도를 따져서, 그러니까 전교생 대비 등교 가능한 인원을 따져서 등교하는 것으로 그렇게 어 알려 어, 발표를 했습니다. 아, 음. 오늘 발표합니다. 예. 이렇게 되면
1: 근데 또 이제 등교를 하게 되면 또 이제 확산이 될까 또 <웃음> 우려가 되기는 하는데 그게 좀 우려가
3: 되긴 하는데요. 예. 근데 또 일부 전문가들은 학교에서 음. 뭐 감염자가 그렇게 대량으로 발생하거나 이런 그 경우가 없기 때문에 음. 또 크게 우려는 하지 않아도 된다. 뭐 이런 얘기를 하시는 분들도 있습니다. 학교에서는 대량으로 발생이 안 됐었나요 지금까지? 예. 네, 지금까지 공식적으로는 그 학교에서 집단 감염은 음. 확실히 나오지는 않은 것으로 아, 보이고요. 왜 그럴까요? 예. 어 아마 학부모들은 다 경험을 해, 하셨을 텐데요. 음. 어른들보다 마스크 쓰는 것과 거리두기를 어 학생들이 더 잘합니다. 아, 특히 그래요? 중학교 저는 <웃음> 유치원생 자녀를 두고 있는데요. 철저하고 아, 아주 철저합니다. 예 아이들이 진짜 말을 잘 듣네요. 어떤 때좀 안타깝기도 한데요. 울피소에서 아. 잠을 잘 때도 마스크를 씁니다. 진짜요? 아, 진짜요? 예.
1: 잠을 잘 때도? <웃음> 예. 어 야. 마스크 어른들이 좀 배워야 합니다. 예, 그래야 되네, 예. 그래야 되네. 예, 그 검찰개혁 이야기 해볼까요? 예. 아 백신으로 검찰개혁 이야기하기 전에 이거 이거 계속 관심을 가져야 되냐 이런 생각도 있, 있긴 합니다만은 누가 맞습니까?
3: 이게 뭔가 대한민국에서 누가 제일 먼저 맞느냐 이건 정해지지 예. 않았고요. 예. 다만. 내일 오전 9시 전국 17개 지자체에서 동시다발적으로 시작이 됩니다. 근데 음. 이제 지자체별로 1호 접종 대상자는 좀 정해졌더라고요. 음. 뭐 세종시 같은 경우에는 요양병원 1년차 간호사가 일단 선정이 됐고요. 예. 대전시 같은 경우에는 역시 이제 요양병원의 방사선 실장이 또 선정이 됐고 충남 지역 같은 경우는 좀 재밌습니다. 음. 그러니까 의사하고 간호사가 둘 사람 가운데 한 사람이 결정이 될 예정이라고 하는데. 예. 또두 사람을 동시에 접종하는 방안도 지금 검토를 하고 있다고 라 하고요. 네. 경북 같은 경우에는 의료진이 아니라 요양시설 사무실 직원을 또 1호 접종 대상자로 선정을 했습니다. 일호 뭐 접종 대상자한테는 무슨 뭐 선물 같은 거 줍니까 왜 이렇게 관심이 많은 거죠 <웃음> 어~ 저도 어, 이거를 전해 드려야 하나 말아야 하나 네. 이렇게 고민을 했는데 네. 언론들이 또 이걸 또 보도를 하니까요 네
1: 이거 뭐 가령 무슨 뭐새 차가 나오면 네. 새차 이렇게 <웃음> 처음 사는 분들한테는 뭘 주고 그러잖아요 네. 뭐 사진도 찍고 이거 이것도 그런 거 하는 건가요 백신이 선물이라고 하겠죠
4: <웃음>
1: 네. <웃음> 검찰개혁 속도 조절론 이게 이제 문재인 대통령이 검찰개혁을 속도를 조절하라고 라 이야기를 정확한 그 워딩을 했느냐 아니면 은 그런 유앙스로 말했느냐 이것만 가지고도 지금 계속 논란이 있는 것 같습니다.
3: 요권 어, 내에서도. 어제 국회 운영위원회 유영민 대통령 비서실장이 출석을 했는데요. 네. 아, 일단 수사청 신설을 둘러싼 여권 내 논란과 관련해서 이렇게 얘기를 했습니다. 문재인 대통령이 속도 조절을 당부했다. 예. 속도 조절로는 대통령이 박건계 법무부 장관에게 임명장을 주면서 당부할 때 나온 이야기다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 음. 굉장히 어제 이례적인 상황이 펼쳐졌는데 예. 김태년 민주당 원내대표가 국회 운영위원장입니다. 음. 대통령이 속도 조절하라고 말하지는 않았던 것 아니냐라고 태클을 걸었고요. 그러니까 유영민 실장이 그 면전에서 예. 네. 그런 뜻이었다라고 답변을 합니다. 그러니까 다시 김태년 민주당 원내대표가 내가 들은 바가 있는데 음. 비서실장이 그렇게 말하면 대통령이 그런 말을 하신 것으로 굳어진다 이렇게 지적을 했거든요. 그니까 유영민 실장이 음. 정확한 표현을 확인해 보겠다 이렇게 얘기를 했는데 회의 막바지에 음. 속도 조절이라는 표현은 없었다라고 최종 확인을 했습니다. 그 자리에 있었던 사람은 누구예요? 유영민 실장이죠. 그러니까 이게 네. 내가 들은 바가 있는 데와 네. 내가 그 자리에 있었는 데가 충돌한 거예요. 그러니까 어. 유영민 실장은 본인이 그 자리에 있었다는 겁니다. 그 자리에 있었던 네. 사람 네. 유영민
1: 실장이고 네. 김태년, 네. 김태년 의원은
3: 내가 들은 바가 있는 데고.
1: 네. 그러면 <웃음> 있었던 사람 말이 맞는 거 아닌가?
3: 그니까 정확한 워딩이 무엇이냐라고 따지는 것보다는요 예. 그 의미가 무엇이냐를 따지는 게더 우선이었어야 하는데 그렇죠. 저는 여기서 드러나는 그 의미가 좀 있는 것 같아요. 그러니까 예. 어, 청취자분들은 그게 왜 중요하냐라고 생각을 하실 수도 있을겠습니다만 그렇죠. 예. 핵심 의제와 관련돼서 음. 청와대와 그러니까 여당 당청 간의 그 메시지가 조율되고 그것이 단일하게 나오는 게 매우 중요하거든요. 그런데 예. 예. 이것과 관련돼서 어, 단일하게 메시지가 나오지도 않고 정리가 안돼 있었다라고 보여지는 거죠.
1: 문재인 대통령의 화법이 재난지원금 같은 경우에 최대한 넓고 두텁게 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 이때도 야 그거 봐라. 두텁게 해야 되잖아. 그래서 자영업 하시는 분들 특수고용직 이쪽으로만 지원해야 돼. 이렇게 해석하는 사람들이 있었고. 넓게 하란 말 아니야? 뭐 (웃음) 이렇게 해석하는 사람들이 있었단 말이죠. 속도 조절이라는 그 워딩을 안 했다면 최대한 넓고 두텁게와 비슷한 워딩을 한거 아닌가 그런 생각도 들기는 하네요.
3: 그 황문하 의원 어제 최강 시사 인터뷰하지 않았습니까? 예. 거기서 이제 황문하 의원이 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 음. 수사청 설치에 대해서 부정적인 견해를 가진 예. 그 일각의 분들이 속도 조절론이라고 좀 포장을 시키는 것 아닌가 약간 무리하게 해석을 하는 것 같다라고 얘기를 하고 있는데 예. 분명히 어제 국회 운영위에서도 이런 약간 삐걱거림이 있었거든요. 예. 근데 민주당은 어, 이견은 없다라고 또또 또 어제 기자들에게 이렇게 얘기를 하고 있는 그런 상황이어서
4: 음.
3: 조금 당정청간에 뭔가 좀 이견이 좀 조금씩 나오고 있는 건 분명한 것 같아요. 대통령과 민주당이 이견이 이, 있는 거는
1: 좋은 건가요
3: 나쁜 건가요 이게? 어, 보통 가장 이상적인 것은 토론을 통해서 예. 그 의견을 조율해가는 게 가장 이상적이긴 하죠. 그런데 음. 어, 지금 현 시점이 긴급한 상황이 워낙 많기 때문에. 특히 이 문제에 관해서. 예, 이 문제에 관해서도 그렇고요. 사실은. 예. 어, 모든 국민들은 더 긴급한 사안들 예를 들면 코로나라든가 음, 그렇죠. 그 민생문제라든가 이런 과제들이 산적해 있기 때문에 이런 문제들은 음. 좀 메시지를 빨리빨리 조율하고 넘어가는 과정으로 있었으면 좋지 않겠느냐라는 바람은 있으실 것 같습니다 좀더
1: 명확하게
3: 해줬으면 예. 좋겠다 그렇죠. 더 잡음 나오지 않고요 그렇지 예,
1: 예, 예. 어, 여당, 떠나서요. 예, 그렇죠? 예. 여당 청와대 안에서라도 명확하게 해줬으면 좋겠다 그 말씀 맞는 것 같고 국토부가 가덕도특별법을 사실상 반대했습니다. 이게 7조 정도 될 거라고 했는데 그게 아니다. 훨씬 더 많이 든다. 한 4배 정도 든다. 뭐 이런 이야기잖아요. 그러니까 부산시가
3: 가덕도 신공항 사업비로 7조 5천억 정도를 계산을 했거든요. 예. 근데 국토부가 뭐 접근 교통망 확충 이게 여러 가지를 좀 비용 등을 고려하면 음. 이게 사업비가 모두 28조 6천억이 에른다라고 추정을 했고요. 28조? 네. 예. 그러니까 이 가덕도 신공항의 신속 건설을 위한 특별법에 찬성을 하는 것은 공무원으로서 직무유기에 해당한다 이런 입장을 밝힌 것으로 지금 확인이 됐습니다. 이런 음. 내용을 담은 보고서를 이달 초 국회 국토위에 제출했다라고 하는 건데요. 우리가 가만히 있으면 이거는 직무유기다. 그렇습니다. 그 정도로 이 사업은 말이 안 된다. 그러니까 국토부가 이런 보고서를 국회 국토위원회에 제출한 것으로 일단 확인이 돼서 예. 조금 논란이 좀 제기가 되고 있습니다.
1: 어떻게 보십니까? 이 <웃음> 공무원 입장에서는 예. 제가 보기에는 할 말을 했다고 볼 수밖에 없잖아요. 그 용기 있는 예.
3: 보고서라고 봐야죠. 사실 예. 이때 어떤 그 당정간의 조율이 있었는지는 좀더 들여다 봐야겠습니다만 예. 이건 나름의 어떤 어 뭐랄까요 용기를 갖고 내는 그렇죠. 어, 것으로 봐야죠. 왜냐하면 예. 이게 가덕도 신공항 같은 경우에는 이번 선거에서 어 이거 샤나의 모멘텀으로 작용할 것이다라는 걸 모두가 알고 있었거든요. 그렇죠. 국토부 입장에서는 어, 그런 것들을 고려하지 않겠다라고 보여지는 음. 그런 보고서기 때문에요. 그 배경에 대해서는 조금 더 취재를 해봐야 할것 같습니다. 그렇긴
1: 한데, 근데 이게 에타 면제와 관련해서도 그렇고, 좀 무리하긴 한것 같아요, 제가
3: 보기는. 에 월성원전 이루기 있지 예. 습니까 그게 상당히 좀 여파를 미친 측면도 있는 것 같아요. 실제로 국토부가 보고서에서 그 부분을 언급을 하거든요.
1: 아, 그때 산자부가 일처리를 그렇게 해서 네. 끌려다녀서 이렇게 검찰의 기소까지 당할
3: 그런 상황이 됐으니 우리도 할 말은 해야 되겠다 이런 거군요 예비타당성 조사까지 면제를 음. 하는 특별법이잖아요 그런데 이런 특별법을 경제성 안정성 등의 문제가 있는데도 불구하고 밀어붙이게 되면
4: 음.
3: 결국에는 월성원전 1호기 사건과 같은 비슷한 문제가 발생할 수 있다는 게 국토부의 보고서의 내용 가운데 포함이 되어 있습니다
5: 그렇죠
1: 국토부는 그렇습니다 예, 반대 안 하기에는 공무원으로서 직무유기다 이런 이야기까지 했으니까요 예 지금 거리 두기 조정한 (26일) 발표될 예정이고 아까 발표를 했다 발표한다라고 했습니까 아니면 내일 내일 (26일) 발표 발표가 발표가 예정이라고 해, 한 거죠
3: 예. 예 제가 그 했다라고 했다가 수정을 했는데요 예. 오늘이라고 이야기를 했니다 날짜가 차후가 됐을까 그렇죠. 아까 예.
1: 오늘 예. 발표를 예. 했다라고 말씀을 하셔가지고 예 (26일) 내일 발표될 예정이다. 예, 그 말씀은 정정해 드립니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 한결의 하어영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네.
2: 네이시가 교통정보입니다. 출근길 교통량도 빠르게 늘어나고 있는데 사고 지점 지나실 때 더욱더 주의를 해주시기 바랍니다. 광주 대구간고속도로 광주 방향으로만 두 건의 사고인데요. 논공 휴게소북근 2, 3차로에 소형 화물차 사고가 났고요. 또 함양에서도 역시 화물차 사고가 발생했는데 갓길에서 수습을 하고 있습니다. 각 사고 구간들 조심하시기 바랍니다. 경인고속도로 인천 방향으로도 부평 갓길에서 사고를 처리하고 있습니다. 여파와 함께 교통량도 많아서 정체고요. 같은 인천 쪽 인천요금소에서 서인천까지 4km 밀리고 반대 서울방향으로는 부천에서 신월 사이로 막힙니다. 제2경인고속도로는 양방향 다 문학을 중심으로 정체가 이어지고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 정부가 이사 부동산 대책을 내놓은 지 20일 만에 첫 신규 공공택지 발표했는데요. 경기도 광명 시흥지구와 부산 광주에 중규모 택지를 조성하기로 했습니다. 과연 주택난 해소에 도움이 될지 부동산 시장에는 어떤 효과로 이어질지 국토교통부 윤성원 1차관 모시고 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 예, 예 반갑습니다. 예.
1: 일단 전체적인 내용부터 광명시흥 이렇게 쭉 설명을 좀해 주실까요?
5: 예. 저 수도권과 광역시의 집값 완성을 위해서 어제 저희들이 1차 공공택지지구 지정 계획을 발표를 했습니다. 예. 그래서 광명시흥 신도시에는 7만 원, 부산 대저지구에서 1만 8천 원 광주 산정지구에서 1만 3,000호 등총 10만 1,000호에 달하는 공급을 확대하기 위한 그런 계획을 발표를 했죠.
1: 음. 이게 좀 서둘러 발표한 겁니까?
5: 예 지금까지 저희들 국토부가 공급 대책을 발표를 할 때는 예. 관계기관 희비가 끝나고, 음. 이 내부 검토가 다 완료가 되어도, 예. 이 물량을 다 모아서, 예. 모아서 발표를 했는데, 음. 이번에는 지금 제 집값 안정을 위해서는 수급 불안을 해소하는 게 우선이기 때문에.
1: 심리 불안을 잡기 위해서? 예. 그래서
5: 예. 관계기관 희비가 완료된 거는, 예. 그때마다, 바로 이렇게 차근차근 바로 발표를 할 겁니다. 그러니까 아, 몇개도 이제 계속 하는 게 아니고요. 그러네요. 네. 그러면 네. 앞으로도 계속 이런
1: 발표가 있겠네요.
5: 예. 그래서 어제 저희들이 발표를 할때저 예. 향후 이제 공급에 대한 일정도 음. 3월 달에는 이제 우리 저 도심 공급 확대를 확대를 위해서 예. 이제 그 지자체에서 요구하는 그런 책이라든지, 예. 그 다음에 저 5월 달에는 우리 저그 공공이 직접 시행하는 예. 재개발 재원축 등에 대해서 공모에 들어갈 거고, 음. 그래서 7월 달에는 또 뭐냐면 1차 후보지를 발표를 할 거고, 아. 또 4월 달에는 어제 발표하고 남은 공공택지 물량도 또 발표를 합니다. 아, 그렇군요. 그래서, 예, 예, 그래서 매달 하는데, 매달 하는 거구나. 예, 매달 하는데, 예. 지금 저 공급 확대를 위해서는 이거를 또 그달 치를 또 모아서 하지 말고 음. 합의가 되면 바로 예또 바로 바로 하고 해서 속도를 더 빨리 해서 음. 공급이 나온다 하는 메시지를 저는 주는 게
4: 시장의
5: 안정을 위해서 맞다고 봅니다. 그래서 속도는더 빨리 할 거예요. 광명시흥 같은
1: 경우는 어느 정도 규모인가요? 이게 그땅 넓이가
5: 예, 7만 세대를 짓는 면적이기 때문에. 예. 상계 신도시 6개 가운데 면적이 가장 크고요. 일산이나 분당이랑 비교하면 어느 정도? 분당하고 일산하고 보다는 조금 적은데 예? 일산과 거의 같은 규모라고 보시면 될 겁니다. 일산 신도시하고 거의 같은 예, 규모라고 보면 됩니다. 예, 아, 예.
1: 여의도로 따지면 여의도 한 여의도 몇배한 되겠네요?
5: 저 4개 한반 정도 아. 되는 그런 뭐냐면 면적이 되는 거고요. 음. 그래서 광명시흥은 우리 지금 수도권 서남부에서는 어 정말 매력 있는 입지를 갖고 있는 거고. 예. 그래서 서울에서 저 동서 남북으로 보시면 예. 이저 남양주, 왕숙지구, 예. 하남교산고향 창릉 음. 해서 뭐냐면 나머지 지역에는 이이저 신도시가 있는데 예. 선안권에만지금까지 없었고요. 음. 그래서 광명시흥은 아마 다른 어떤 상기 신도시보다 더 매력적인 그런 저 공간적인 이점을 갖고 있습니다. 지금
1: 발표 내용에 민간 분양은 얼마나 할지 아니면 공공임대는 얼마나 할지 이런 것들도 다 들어가 있습니까?
5: 원래 저희들 법령상으로는 공공임대주택 물량이 35% 이상.
1: 35%? 예. 예
5: 다음에 공공분양이 25% 이하. 라고 예. 해서 이제 법령의 규정이 있는데. 예. 요틀 내에서 음. 저희들이 이제 지구계획을 확정을 할 때. 예. 그때 이제 저 광명시와 시흥시의 의견도 듣고. 음. 또 주민들 의견을 들어서. 예. 어, 전반적인, 아, 최종 물량 계획은 그때 나옵니다.
1: 그럼 35%가 임대고 공공분양이 보통은 이렇게 돼 있다는
5: 거죠 법령에는 그렇죠.
1: 예. 40%가 그러면 민간이라는 이야기네. 30,
5: 예예. 예. 그렇죠. 예 그러면 이제 47이 28이니까 예. 2만 8천호에 순수한 민간분양 아파트가 나오고, 음. 그다음에 공공분양을 25%로 보시면 예. 전체의 4분의 1이니까 한번자약한저뭐한만 8천호? 음. 정도의 이제 저 공공 분양 물량이 나오기 때문에 음. 내집마련 수요는 저희들은 충분히 흡수 가능하다고 보는 거고요.
1: 그 문제가 되는 게또 이제 가격일 텐데 네. 얼마에 분양할 수 있겠느냐 예, 예, 예. 어떻게 예상하세요?
5: 보통 저희들 저 공공 주택 지구에서 분양할 때는. 음. 시세 대비 보시면 70 내지 80% 예. 수준으로 저렴하게 분양을 합니다.
1: 시세 대비라는 거는 인근
5: 아파트? 예, 예, 예. 예, 예. 예 인근
1: 예. 아파트 대비. 예. 근데 이게 제가 그 과거에 취재할 때 보니까 예. 이걸 일단 수용을 하잖아요. 예, 예. 예. 수용을 할때 돈을 줄거 아닙니까? 예, 예. 사유주니까? 그렇죠. 그린벨트든 어디든 예. 간에? 예. 그러면 돈을 주고 그 돈을 받고? 예. 토지공사에서 기반 조성을 할 거죠. 예, 예. 상하수도 같은 거를 놓고 땅 고르기 작업을 하는데 예. 그리고 난 다음에 이제 민간 분양을 할 때는 건설사에게 넘길 거 아니에요. 그렇죠. 다시 팔죠. 예, 예. 그때 팔 때는 어느 정도의 이익을 남기나요?
5: 일단 저 공공 주택 지구기 때문에 예. 이 LH나 이 공기업이 음. 자기 수익 창출을 위해서는 할 수는 없습니다. 예. 왜냐하면 민간에게 택지를 분양할 때는 음. 정부가 왜냐하면 공공이 수용을 해서 매각하는 땅이기 때문에, 그렇죠. 예를 들면 공공 임대를 짓는 용지 음. 같으면 음. 조성 원가, 조성 원가만 받든지 예. 장기 임대의 경우에는 원가보다 더 값싸게 음, 운영을 예. 하는 거고. 그 다음에, 민간 분양도 아파트 평형 예. 예를 들면 소형 같으면 더 이제 그 원가보다 음. 조금 더 올려서 받고, 예. 그래서 그 주택의 용도가 뭐냐에 따라서, 음. 그 택지 가격을 차별화 해서 저희들이 이제 판매를 하고 있는 거예요 아, 그렇게 하는 거요 그래서 막 해서 예. 비싸게 못 팝니다. 다만. 건설사가 폭리를 취하는 거 아니에요. 그렇게 좀
1: 싸게 만약에 받았다면 예, 예. 이미 평탄화 작업을 이룬 땅을 예. 건설사는 받아서 거기다가 그냥 건물만 올리면 되는 건데 그런데 양가는왜 그렇게 높은 아니요. 겁니까?
5: 그래서 뭐냐면 공공택지에서 <웃음> 예. 민간이 분양할 때는 분양가 상한제를 적용을 하는 거예요. 아. 공공이 저렴하게 땅을 예. 민간에서 주었으니 음. 민간도 그만큼 음. 아파트를 분양할 때는 예. 자기 마음대로 받을 수가 없고 예. 분양가 상한제를 통해서 저들이 이제 최종 소비자에게 이게 판매되는 아파트의 분양 가격을 저들이 조절을 하는 거고.
1: 그래서 그 논리가 성립이 되는
5: 거예요. 예예 예, 예. 그래서 수용하는 만큼 음. 그 혜택은 음. 최종 소비자가 받아야 되는 겁니다. 근데 재건축 재개발을 광명 같은 경우에 저도 가 보면 예, 예, 예. 거기 재건축
1: 재개발 하는 그 아파트들 많거든요. 예,
5: 맞습니다. 근데
1: 그 주민들 같은 경우는 바로 옆에 신도시가 생기면 본인들 집값이 오히려 이제 본인들은 새 아파트면 이제 본인들 집값만 올라야 되는데 예,
4: 예. <웃음>
1: 옆에 그럼 말씀하시는 대로 분양가가 좀싼 아파트가 등장을 하면 예. 본인들 아파트 가격이 떨어지지 않을까 걱정해서 반대하는 분들도 있을 것 같습니다.
5: 그래서 이제 그런 부분이 예. 자연스러운 이제 심리 같은데 음. 지금 이제 광명시흥 쪽에서는 재개발 사업이 11곳, 예. 재건축이 4곳 음. 해서 15곳에 지금 이제 정비 사업이 진행이 되고 있고 그런데 예. 이 사업들이 내년 되면 다 끝납니다. 예. 이미 분양 들어가서 다 이제 매각이 되고 끝나는데 음. 광명시흥은 어제 저희들이 발표한 것처럼 분양 들어가는 게 2025년에 들어갑니다. 음. 그래서 민간사업들은 어느 정도 다 정리가 되고 예. 난 다음에 최종 분양 들어가는 거는 왜냐하면 이게 면적이 워낙 넓기 때문에.
1: 아, 민간사업은 어느 정도 정리가 된다. 예,
5: 그다음에 저희들이 분양하기 때문에 음. 지금 현재 시행하고 있는 사업에 대한 가격에 대한 영향은 음. 저희들은 그렇게 크지 않다라고 보는 거고요.
1: 2025년에 입주가 된다는
5: 건? 아니 분양이 분양? 들어갑니다. 2025년에 분양이 된다. 분양이고. 사전 청약은 2023년에 들어갈 거고.
1: 사전 청약은 2023년에 예. 들어간다. 예, 예, 예. 그러면 그것도 역시 이제 시장 심리 안정을 위해서 일단 뭐 사전 청약을 해놓으면 다른 뭐 주거 걱정을 할 필요가 없으니까. 그렇죠. 그런 의미인 거죠. 예. 그런데 예. 예. 이제 토지 보상금 이야기를 예, 예. 안할 수가 맞습니다. 없는데 예, 예. 거기에 계시는 분들 입장에서 봤을 때는. 토지의 공시가도 계속 올랐을 것이고. 그렇죠. 그동안에 이제 개발을 못해서 본인들이 재산상의 손을 봤다 이렇게 이제 느끼고 계실 거란 말이죠. 예, 특히 그린벨트 지역은. 예. 그래서 어떻게든 많이 받아야 되겠다. 정부 입장에서는 아, 아마도 이제 국민 세금으로 보상을 하는 것이니 적정한 수준에서 할 수밖에 없다. 뭐 이런 예, 입장일 예, 것 같은데 예, 예. 이것 때문에 늘 이제 좀 마찰이 있잖아요.
5: 그래서 지금까지 음. 우리 공공택지지구지 하는데 보상가에 대해서는 지금까지 큰 논란은 없을 거예요. 그런데 최근 흐름은 음. 현금으로 받는 걸 별로 안 좋아합니다. 아 현금으로 안 받습니까? 땅으로 네. 땅으로 원하거든요.
1: 차라리 아파트나 땅으로 줘라.
5: 예. 그래서 대톱. 보상이라고 아. 현금 대신 땅으로 받아서 음. 그러면 토지 소유자들 몇 분이 모이면 예. 자기들이 이제 그 대가로 받은 땅에다가 음. 상가 예. 아니면 근린생활 시설 음. 아니면 연립 음. 이런 걸 지으면 자체 분양해 버리면 더 많은 수익이 오기 때문에 아. 그래서 지금 저 저희들 저 상기 신도시는 예. 대토 보상이 큰 흐름이어서
1: 토지 구액이 된. 대토로 준다는 거죠. 예, 예.
5: 그래서 저고 지구 내에서 음. 아니면 지구 밖에 LH가 또 개발하고 있는 다른 땅이라든지 원하는 그런 입지에 토지를 지들이 이제 대신 주는 겁니다.
4: 아, 예.
1: 그러면 돈이 많이 풀려서 또그 돈이 강남의 아파트나 다른 곳으로 가서. 투기 수요가 되는 거 아니냐 이런 걱정은 조금 있 예, 수가 있겠습니다. 예, 예. 그래서 어떤
5: 지역은 예. 토지 소유자들이 그 70%가 예. 현금보다는 땅으로 원하시고 음. 제가 봐도 그게 자연스럽고 맞다고 봅니다. 예.
1: 이게 사실은 뭐한 3, 40년 전부터 박정희 정부 때부터 이런 대토로 보상해 주는 거는 있었던 것 같은데요, 제기억에 예, 예, 예. 그렇죠. 예. 다른 신도시들 아마 발표를 할 것이다라고 말씀을 예, 하셨습니다. 예. 왜냐하면 이사 대책 때한 85만 계를 공급하겠다라고 예, 말씀을 했잖아요. 예. 그 지금 이렇게 보면 남양주 왕숙이라 쭉 이야기를 하셨는데 강남 쪽 없습니까?
5: 지금 저희들 저상기 신도시가 예. 그 서울 경계에서 평균 거리가 1.3km예요. 평균 거리가 1 3 k m 터 예. 그래서 일기 분당이나 일산이 서울에서 4.4km고 예. 김포 같은 2기 신도시가 서울에서 10.3km고
1: 서울 완전히 이제 경계라는 게 끝이죠. 그 예, 예.
5: 그래서 서울을 본다면 그래서 이번에 상계신도시는 1.3km고 음. 광명시흥은 바로 구로구에 붙어 있습니다. 음. 예, 그래서 이쪽에다가 저희들이이광역교통망을 예. 무려 여섯 개 철도망과 연계되는그 음. 광역철도망을 깔기 거 때문에. 예. 그거를 본다면 저는 저 강남이나 예. 아니면 저 이쪽 수요는 다 흡수 가능하다고 보는 거고 음. 또그 외에 저희들 저 수도권 30만 호 공급 계획 예. 따라서 강남 바로 아래에 있는 음. 과천이나 예. 하남이나 음. 그쪽 지역에 대해서는 저희들이 이미 공급 대책을 발표를 했기 때문에 고 예. 그 물량이 이제 분양이 되고 이제 착공에 들어가면 음. 강남에 있는 수요는 충분히 흡수 가능하다고 보는 거고요.
1: 그럴까요? 근데 그 서초구 같은 경우에 그린벨트가 굉장히 많고 네. 그쪽은 왜 공급을 안 하느냐? 아까 똑같은 논란입니다. 그러니까 그쪽도 재개발 재건축이 많기 때문에 특히 이제 재건축이 네. 많겠죠. 그쪽은 다 아파트니까. 근데 그쪽은 그렇게 이제 따로 민간에서 계속 하는 바람에 아파트 가격이 계속 높은데 이런 지구처럼 신도시를 그렇게 바로 옆에 만들어버리면 네. 강남 인접해서 만들어버리면 네. 강마, 강남의 아파트 가격이 좀 잡히지 않을까 네. 그런 주장이 계속 늘 있어 왔거든요. 그래서 이제 서초구 쪽에 그린벨트가 굉장히 많으니까 송파구 쪽도 굉장히 많, 많죠. 그렇죠. 예. 네. 그래서 왜 그쪽을 개발을 안 하는 건지 그린벨트를 풀 거면 아예 강남이나 송파 쪽으로 풀어서 그쪽 집값을 잡는 게 낫지 않나 이렇게 이제 주장하시는 분들도 있습니다
5: 예 맞습니다 예. 저희들 뭐 작년에도 음. 작년에 저희들 저 (8사) 대책 말을 할때 음. 예. 서울 강남 지역에 있는 그린베트를 풀자 예. 하는 그런 이제 의견도 다양하게 나와서 예. 이 정치권 또 정부 내에서도 여러 가지 논란이 됐었고 예. 그때 이제 저 미래를 위해서 음. 서울 지역 내에서는 남겨 놓는 땅도 필요하다. 예. 이러한 이제 합의 아래 음. 저희들이 이제 논란을 다 정리를 했기 때문에 예. 그래서 저 서울 지역에 대해서는 저희들이 초, 추가적으로 예. 그린벨트를 해제하고 해서 할 만한 계획은 아직까지는 없습니다. 아직까지는 없다. 예. 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 예.
1: 예. 그, 그 말씀을 좀 듣고 싶었어요. 있는지 없는지 청취자 영영영오님 아~ 광명시흥 통과하는 고속도로 지금은 지금도 논란입니다 해결 방법은 있는 건가요 이렇게
4: 말씀하셨네요예
5: 그래서 저희들 음. 저~ 그~ 광명시흥 지구에는 도로망도 다 예. 이~ 저~ 증비를할 텐데 예. 그~ 저~ 도로도 다 확장을 할 거고 근데 문제는 광명시흥이 이~ 저~ 서울과 인접한 워낙 저~ 입지적 매력도가 뛰어나기 때문에 예. 그 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 지하철 1호선, 2호선, 7호선, 그다음에 신안산선, 제2경인선, GTXB 예? 해서 무려 뭐냐면 여 개의 철도망이 이 주구에 붙습니다. 예. 그걸 저희들이 뭐냐면 환승이 가능하도록 이저그 총괄적인 광역교통 그 망을 증결를할 계획이기 때문에.
1: 교통 대책 예, 있다. 예. 그래서
5: 지금은 음. 도로에 집중된 교통 음. 수요가 이저 철도망이 완비가 되면 예. 철도로 이제 분산이 될 거고 예. 그래서 철도 중심에 저희들이 이제 교 통망을 구축을 할 거다 하는 말씀을 제가 드리고 싶네요
1: 예 그리고 이건 약간 다른 주제인데 최근에 예. 예. 부동산 시장에서 신고가로 계약을 체결한 다음에 아파트 가격을 신고가로 체결을 했어요 근데 미리 짜고 그런 거 같은데 그걸 신고가로 체결한 다음에 가격을 끌어올리고 그다음에 이제 계약을 해지해버리는 예. 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 이런 맞습니다. 어떤 이거는 일종의 이제 투기 행위인 거죠 가격 담합 행위라고 봐야 됩니까 예
5: 그래서 예. 그~ 저 요새 최근에 그~ 하도 논란이 되어서 예. 저희 국토부의 부동산 거래 전선망이라고 있습니다. 예. 그래서 작년 2월부터 저희들이 이제 그 매매 계약을 해제를 해버리면, 음. 작년 2월부터는 해제된 계약도 신고하도록 그렇게 법을 고쳤고요. 예. 그래서 작년 2월부터 지금까지 음. 해제된 거를 저희들이 돌려봤더만, 음. 해제된 게 이제 3만 9천 건인데.
1: 3만 9천 건이요? 예, 3만
5: 9천 건이에요. 예. 그 가운데 이제 그 계약서를 오기, 음. 그러니까 실수로 해서 한 경우. 예. 그런 게 보면 만 7천 건이고. 예. 빼버리면 음. 계약 맺어놓고 그냥 뒤에 가서 해제버린 게 2만 2천 건이 나옵니다. 예. 근데 2만 2천 건 가운데 신고가를 갱신했던 계약, 음. 그거를 해제했던 게약한 3천 한700 건이 나오는데, 예. 서울과 이렇게 지역별로 본다면 음. 서울은 뭐냐면 해제한 계약에 예. 무려 37%가, 한 10초밖에 안 남았어. 예, 37%가 예. 뭐냐면 신고가를 예. 계약을 했다가 해제한 거예요.
4: 음, 그렇군요.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 국민의힘 서울시장 예비후보들 경선 막바지로 치닫고 있습니다. 예비후보 간 경쟁이 뜨거워지면서 최종 경선 앞두고 후보 간합종연행이 진행되고 있는 것 아니냐 또 다른 내부 단일화 추진되고 있는 건 아닌지 여러 관측들이 나오고 있는 상황입니다. 세 차례 1대1 토론에서 전승을 거둔 나경원 국민의힘 서울시장 예비후보 연결돼 있습니다 여보세요
2: 네 안녕하세요 예 안녕하십니까
1: 네. 예. 네, 네, 전승을 네, 네. 일단 하셨습니다
2: 아유 감사합니다 여러분들께서 예. 제 마음을 알아봐 주신 것 같습니다
1: 예 네. 평가단이 주로 그 국민의힘 당원 지지자 이렇게 주, 중심이 돼 있습니까 어떻게 된 건가요
2: 아뭐 당협위원장님들이 추천을 하신 중에서 이제
1: 아, 당협위원장님들이 추천을 하신.
2: 추천하신 중에서 음. 이제 선발을 했는데 모두 당원은 아니시라고 그러더라고요. 예. 예. 예.
1: 일단 뭐 3전 전승을 하셨는데 이유는 뭐라고 생각하세요?
2: 뭐 지금 시민들이 원하시는 거는 아무래도 지금. 전시와 같은 지금의 시기의 위기를 극복해달라는 것이고요. 네. 또 그렇게 해서 일상으로 좀 빨리 해, 회복시켜달라 또 미래에 대한 희망을 좀 달라 이런 거였다고 생각을 하고요. 네. 어, 그런 저의 뭐 그에 관한 저의 비전이라든지 이런 실천력에 대해서 좀 점수를 주신 건 아닌가 이렇게 생각합니다. 당냐은 지금은 네. 좀 뭐, 정말, 이걸 해내야 되겠다는 좀강인한 의지, 끈질긴 의지, 또 뭐, 신중한 그런 어떤 판단 등이 요구되는 때라고 생각을 하거든요. 음. 그런 부분을 평가하신 거 아닌가, 이렇게 생각합니다.
1: 근데, 3전 전승을 하고 나니까, 네. 이, 이런 관측들이 나오고 있습니다. 오세훈 후보 중심으로, 예, 다른 후보들이, 네. 오신한 조우니, 이 후보들이 네네. 오세훈 후보에게 몰아줘서, 나경원 대 반나경원 구도로 간 다음에, <웃음> 오세훈 후보가 옹립이 되는 그런 수순을 당 안에서 뭐, 아니면 후보들끼리 그렇게 진행하고 있는 것 아닌가, 그런 관측들이 나오고 있는데, 그런
4: 건가요?
2: 뭐, 여러 가지 정치공학적인 이야기들이 많이, 어, 이제, 뭐, 들리기도 하고 하는데요. 네. 예. 저는, 뭐, 사실은, 다른 후보들, 오세훈 후보 말고, 조은희 후보나, 오신환 후보도 완주의 의지가 강하다고 생각을 하고요. 네. 실질적으로, 우리가 지금 시민들께 어떤 정치공학적인 모습보다는, 음. 그냥, 뚜벅뚜벅 시민들께, 뭐, 정말 우리가 더 잘할 수 있는 부분, 우리가 또꼭 하겠다는 그런 의지를, 뭐, 단, 어, 마지막 경선순간까지도, 어, 잘 말씀드리고, 그렇게 하면서 시민들의 지지를 이끌어내는 것이 더 중요하지 않나, 이렇게 생각합니다.
1: 만약에 진짜로 그런 움직임이 가시화된다면 어떻게 하실 생각이세요?
2: 저는 뭐 시민들만 보고 두벅두벅 하겠습니다.
1: 예. 개의치 않겠다? 네, 네,
2: 그렇습니다.
1: 안철수 후보와 만약에 이제 국민의힘에서 최종 후보가 돼서 안철수 후보와 단일 후보 경쟁을 또 하셔야 될것 같은데? 네, 예. 그렇게 되면은 어떻게 뽑히는 겁니까?
2: 저는 뭐 일전에 이런 말씀을 드렸습니다. 룰은 안철수 후보가 정해도 좋다 이렇게 말씀을 드렸고요. 어떻게 정해도 어.
1: 상관없습니까?
2: 예, 그런데 이제 아마 뭐 제가. 제 마음대로 하는 건 아니겠죠. 제가 국민의 힘후보가 되면 당이 나설 것 같고요. 어쨌든 저는 그런 자세로 단일화를 하겠다라는 의지를 표명했습니다. 어, 지금 이번 선거에서 국민들께서 바라시는 것 중에서 하나, 한 축은, 뭐한 축은 시민의 일상을 회복해드리고 서울시의 미래를 만드는 것이 있다면 한 축은 이번에는 좀 문재인 정권의 어떤 이런 좀 일방적인 국정 운영에 대해서 한 번쯤은 브레이크를 걸어야 되는 것 아닌가, 이런 생각들이 강하시지 않습니까? 그런 의미에서, 어, 그런 큰 대의에서 같이 하겠다. 근데 이제 저는 사실 이런 반문연대, 이런 대의보다는 사실은 제가 뭐 말씀을 몇번 드렸지만 이 자유주의 상식연합이 되었으면 좋겠습니다. 어, 뭐 사실 이번에 이런 브레이크를 걸어야 되겠다는 마음 중에 하나는 이 국정운영이 좀이 아, 헌법에 아주 핵심같이 자유주의에 좀 반하지 않느냐 하는 생각들이 있고요. 또 지금 현재 상식적이지 않고 비상식적인 운영이 많지 않냐 이런 생각들이 있으신 것 같거든요. 그래서 네. 그런 걸 바로잡는 그런 연합이 되었으면 하는 생각입니다.
1: 국정운영의 자유주의 반하는 모습 같은 거는 좀 이따 질문을 하고요. 네. 안철수 후보가 부각이 된건는 아무래도 이제 중도층에 어필을 한다는 그런 점일 텐데 네. 여론조사 대상에 민주당 지지층을 만약에 놓으면그 안철수 네. 후보와의 단일화 과정에서
2: 네. 그러면 나경호
1: 후보가 좀 불리하게 되지 않을까요?
2: 글쎄 뭐꼭 그렇다고 생각하지는 않습니다. 아, 뭐 그렇게 실질적... 생각하세요? 네, 예, 예. 예. 뭐 아무래도 그런 분석은 많겠죠. 근데 음. 이제 저는 유불리를 떠나서 네. 사실은 그거는 어떻게 보면 민주주의의 원칙에 반한다라는 생각은 해요. 그러니까 이제 저희 당 룰도 마찬가지인데요. 네. 정당민주주의나 또는 이제 안철수 후보하고 우리가 이제 룰을 정할 때는 야권 단일 후보를 정하는 거잖아요. 그러니까 네. 야권을 지지하거나 야권 정당의 뭐 당원이거나 야권을 지지하는 적어도 여권의 지지자는 아닌 분들에 의해서 후보를 선출하는 것이 야권 후보겠죠. 근데 음. 이제 여권 지지자들이 들어가면 야권 후보라는 표현이 적절하지 않을 수 있다는 점에서 음. 그러니까 우리 당 룰도 사실은 제외하지 않던데요. 민주당 지지자들. 예. 그런 의미에서 우리 당의 룰도 정당 민주주의 측면에서 좀 문제가 있다. 아. 또 야권 단일 후보도 그런 측면에서 문제가 있다라는 말씀을 드리고 싶고요. 그러나 저는 후보자로서 그룰 부분에 대해서 알과 알포하지는 않겠다. 이런 입장입니다.
3: 이
1: 중도층 확장 전략이라는 측면에서 선거 공학적인 측면에서만 보자면 민주당에서는 아무래도 안철수 후보보다는 나경원, 나경원 후보가 나오는 게좀 유리하지 않나 이렇게 생각을 할 수도 있을 것 같은데.
2: 그런데 <웃음> 사실은요. 예. 뭐 지금 지금... 뭐 중도 확장 뭐 이런 말씀들 많이 하시는데 이제 예. 이게, 이게 인, 이념적인 어떤 그런 것보다는 음. 중도라는 것은 어 언제든지 이렇게 우리 삶에 도움이 될수 있는 그런 이렇게 특별히 어떤 정당에 대한 강한 지지를 가지지 않으시고 예. 보통 어그 시대에 어떤 정당이 내 삶에 도움이 될까 이렇게 판단하시는 우리 중도층. 시민들 국민들이 상당히 계시지 않습니까 네. 그분들에게 지금 이 시대에 누가 어~ 이 지금 이 시기의 서울에 누가 도움이 되, 되겠느냐를 어~ 뭐 말씀드리는 게 중요하다고 생각을 합니다 그래서 <웃음> 사실은 제가 이제 최근에 뭐 진대재 노무현 정부 때 정보통신부 장관을 하셨죠. 예. 그진대제전 장관께서는 뭐 IT 이런 분야에서는 아주 탁월하신 분이 분이고 음. 앞으로 이 서울이 지금 시대전환 시대 때 디지털 시대, 뭐 4차 산업혁명 시대를 준비해야 되는 미래를 아주 준비해야 될 가장 중요한 시인데 진대재 전 장관님을 제가 이번에 캠프의 고문으로 전문가 고문으로 모셨습니다. 네. 또뭐 어제는 이수정 교수님 우리 음. 범죄심리학자로 유명하시죠 이렇게 모셨습니다. 이렇게 어떻게 보면 진짜 진짜로 서울을 위해서 일을 잘할수 있는 사람 또 일, 우리의 일상을 잘 해결해줄 사람을 생각하시면 이 시장이란 자리가 단순히 혼자 할수 있는 게 아니거든요. 그래서 이렇게 원팀도 만들고 또 사실 시장이라는 자리는 국회도 설득해야 되고 정부도 설득해야 되고 때로는 글로벌 네트워크도 이용해야 되는데 그런 면에서 그래도 이 제1야당을 기반으로 한 사람이 더 일할 수 있다 이렇게 생각하실 거라고 생각을 했어요.
1: 지금 말씀하시는 어, 뭐. 거를 역으로 보면 서울시 네. 자치구의 구청장이랄지 서울시 의회가 민주당이 대부분이잖아요.
2: 네, 예, 예.
1: 그러면 서울시장으로 당선되시면 굉장히 힘들어지지 않을까 그런 생각도 듭니다.
2: 뭐 그런 말씀들 하시는 분들이 계시죠. 그런데 이제 큰 흐름에서 브레이크를 한번 걸어야 되겠다. 또 민주당이 만든 선거니까 이번에는 민주당을 심판해야 되겠다는 생각들이 있으실 겁니다.
4: 어,
2: 서울의 구청장, 시의원, 민주당이 훨씬 많습니다. 그런데 이게 국회하고 달라서요. 시장이 하는 일은 아무래도 시민의 삶과 직결되는 이념적인 어떤 대립이 아니거든요. 네. 그래서 사실은 시민들이 진짜 원하는 거라면 저는 충분히 협조를 얻어낼 수 있다. 이렇게 생각합니다. 네.
1: 반면에 안철수 후보 같은 경우는 김무성 전 의원, 김동길 명예교수, 임명진 전 비대위원장 이런 분들을 만났고 퀴어 퍼레이드를 외곽에서 하는 것이 어떠냐 이런 발언을 해서 어떻게 보면 보수 쪽으로 클릭을 하고 있고 그 다음에 반면에 이제 나경원 후보는 어 이쪽 중도 쪽을 클릭을 하고 있다 이렇게 보여지는데 안 후보의 행보는 어떻게 평가하십니까?
2: 어, 안후보께서는 이제 그동안 사실 본인은 보수가 아니다라고 몇번 말씀하셨던 것 같은데, 네. 어떻게 보면은 이제 야권 단위 후보가, 가 되시는데 보수를 끌어 안아야 된다 생각하신 것 같습니다. 음. 근데, 뭐, 안후보의 뭐, 뭐, 행보에 대해서 제가 말씀드리는 것보다, 제가 이제 최근에 이렇게 여러분들을 주두로 만나고 있잖아요. 주윤권 예. 교수도 지난번에 만나고 이렇게 했는데요. 금해서 부부하고도 대화를 해보고 했는데, 저는 사실은 좀 요새 제뭐 입장은 사실 좀 열린 입장입니다. 어떻게 보면은 그러니까 시정을 위해서 좋은 시정을 위해서는 누구하고도 좀 대화를 해보고 공감폭을 넓혀보겠다는 입장이거든요. 네. 저는 뭐 계속 조금 그런 식의 행보를 하겠다 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 이수정 교수는 캠프에서 어떤 역할을 담당하게 될까요? 이수정 교수는 그냥 고문인 겁니까? 어떻게 되는 거죠? 전문가. 아, 전문가?
2: 아, 예, 예. 예. 그래서 다른 부분이 아니라 이수정 음. 교수 하면 우리 뭐 아동 인권 보호, 성폭력 이런 부분에 있어서 아주 전문가 아니십니까? 그래서 예. 이런 쪽에 대책 수립하는 등, 이제 안전한 서울 만드는 데에 아주 중요한 정책 제안을 해주실 것 같습니다. 음. 실질적으로 이번 선거가 일어나게 된 원인을 따져봐도, 실질, 어, 다시는 이런 뭐 서울시로부터, 서울시에서부터 이런 고위직에 의한 성비 사건 같은 것이 있어서는 안될 것이고요. 최근에 또 굉장히 우리가 가슴 아팠던 정인양 사건 같은 걸 보면서도 그런 아동의 인권보호에 대해서 우리가 확실한 시스템을 만들어야 될 것이고요. 또뭐 최근에 디지털 성범죄가 굉장히 급증하고 있지 않습니까? 그래서 또 그런 여러 가지 아동폭력, 성폭력에 대해서 이 교수님께서 좋은 정책 제안을 해 주실 것 같습니다.
1: 어제 SNS에서 민주당은. 역시 문재인 대통령 친위정당 수준을 벗어나지 못한다 이렇게 말씀을 하셨는데 이게 네. 어떤 맥락에서 나온 건가요?
2: 그 백신 접종 문제였는데요. 예. 사실은 이제 우리가 드디어 이제 백신 접종을 시작해서 정말 다행이라고 생각을 합니다. 근데 이제 안타깝게도 o e c d 국가 중에서 제일 꼴찌고전 세계 100번째가 넘는 이 접종을 하게 된 나라라고 해서. 정말 부끄럽습니다. 우리 국가 위상에 비추 보면 백신 접종이 너무 늦어도 한참 늦었다는 생각이 드는데요. 근데 이제 이게 지금 최근에 이 아스트라제네카에 대해서 갑자기 (65세) 이상은 접종을 안 한다고 하면서 이제 안정성 문제라든지 여러 가지 막 논란이 나오지 않았습니까? 그러니까 갑자기 대통령이 먼저 만내 뭐 이런 어떻게 보면은 이벤트성으로 자꾸 국민들내 불안을 잠재우거나 이렇게 한다고 하는데 그거 대통령이
1: 먼저 맞아라라고 한 거는 야권 아닌가요?
2: 저는 사실은 근데 이제 또 청와대에서 먼저 맞겠다고 하셨죠. 근데 저는 이런 논쟁은 불필요하다. 그랬더니 음. 이제 뭐... 제가 대신 맞겠다고 하면서 줄줄이 또 여당 의원들이 말씀을 하셨는데 예. 저는 그게 국민들한테 관심 있는 것이 아니다라고 생각을 하는 겁니다. 예. 그래서 그런 모습보다는 지금 정보를 전부 다 정부가 가지고 있어요. 음. 어느 백신에 그러니까 우리 저희는 인터넷에 올라져 있는 언론을 통해서 알게 된 정보만 가지고 있는데 백신 공급 언제 어떻게 하겠는지 구체적으로 좀 제대로 말씀하시고 또 아스트라제네카는 어떻고 화이자의 장단점은 뭐고 모더나의 장단점은 뭐고 이런 부분도 정확하게 말씀을 해 주시라. 그런 좀 이벤트로 국민들의 뭐 불안을 잠재우거나 이렇게 하지 말자 이런 뜻이고요. 거기에 또 민주당 의원들도 같이 그런 생태를 보이는 것은 매우 감직하지 않다 이런 말씀입니다.
4: 네
1: 아까 말씀하신 말씀 중에서 세계 100번째로 맞는다. 네 예, 예. 이거는 이제 중국이나 러시아 백신까지 다 포함해서 말씀하시는 거죠?
2: 네 오늘 언론에 나온 기사를 보고 말씀을 드린 겁니다. 제가 네, 아무래도 예.
1: 이제 서방진영에서는 중국이나 러시아까지는 그, 그 백신은 좀 믿을 수가 없기 때문에 그거는 좀 제외하고 이야기를 해야 되는 거 아닌가 싶기도 하고요.
2: 어쨌든 예. OECD 국가 중에서 제일 예. 꼴찌는 맞죠. 예. 그렇죠? 네. 예. 예. 예, 예.
1: 그 부동산 그래서, 예. 이야기로 좀가 볼게요. 70 10년간 이제 70만 가구 공급하겠다는 말씀을 하셨는데 안 그래도 어젠가 저희가 이 문제를 논의를 했는데 여기 이이 숫자에는 재건축 재개발을 다 하면 그렇게 된다는 이야기고, 네, 신규 공급은 아닌 거잖아요. 신규 공급은 한이 이, 숫자에 한 30%, 40% 이렇게 되는 거죠.
2: 그러니까 이제 이거는 뭐 플러스 마이너스가 있는 건데, 예. 플러스만을 이야기 한 거고, 음. 마이너스로 재개발 재건축으로 몇만 호가 사라진다든지 이런 부분은 저희가 계산하지 않는 겁니다. 네. 예. 이제 실질적으로 그렇지 않고는 저희가 이만큼의 주택을 이야기 할수 없겠죠. 예. 왜냐하면, 서울은 20년 넘는 주택수가 전체 주택 비율의 45%고요. 30년 넘는 주택이 18.7%입니다. 예. 그러니 55만 가구가 지금 20년이 넘고 있거든요. 예. 그래서 어, 실질적으로 이 재개발, 재건축 수요가 있는 가구수가 그 정도 된다는 말씀이고요. 그렇다면 그런 부분에 대해서 이제 시장이 알아서 재개발, 재건축을 할수 있도록 뭐, 층고제한도 완화해드리고 용적률도 법이 허용한 최대한을 해드리고 하면은 그렇게 되면 자연스럽게 민간에서 한 40만 호는 10년 동안 공급이 될 것이다. 라는 것이 저희 70만 호 안에 들어있는 것입니다.
4: 예.
1: 아까 그 자유주의 상식연합 말씀을 하셨는데.
2: 네, 예, 예.
1: 미명박 정부 때 국정원 불법 사찰 같은 경우는 이제 자유주 의 상식에는 반하는 일이긴 하잖아요.
2: 네, 예, 예, 예. 그래서 역사는 이제 새롭게 발전해야 된다고 생각을 하는데요. 예. 근데 이제 선거 앞두고 <웃음> 갑자기 이 문제가 나오는 게 저는. 참 흥미롭다라는 생각을 합니다. 흥미롭다? 예, 예. 예. 지금 뭐, 그렇게 따지면 국정원의 과거 역사에 DJ 정부 뭐, 쭉 여러 가지 흑역사가 있지 않습니까? 그런데 예. 갑자기 MB 정부 이야기를 꺼내는 것은,
4: 음.
2: 이게 뭐, 제2의 울산시장 선거 개입 이야기. 얘기들이 막 나오던데요. 예. 그런 또 모습이 되지 않나 하는
6: 생각이 듭니다.
1: 그 시대전환의 조정훈 의원은 지금 여권이랑 그 단일화를 하기로 한 겁니까? 저도, 여야에서 다 손짓을 했었던 것 같은데요.
2: 글쎄 저도 이제 정확하게는 모르겠는데 언론을 통해서 보니까 예. 여권 단일화를 하시겠다는 그런 어. 기사를 봤습니다. 그래서 정확하게는 모르겠습니다만 그렇지 않으실까요? 예.
1: 지금 현재 상황에서 지금 한 1분 2분 정도 남아있는데 네, 문재인 예. 정부가 자유주의 상식에 반하는 일을 많이 했다고 말씀을 하셨기 때문에 한두 가지만 꼽아서 말씀을 해 주십시오.
2: 뭐 사실은 지금 상식적이지 않다 이런 거는 많은 분들이 생각을 하시지 않았습니까? 예. 뭐 어떻게 보면 가장 큰 부동산 게. 네. 아니, 부동산으로 장관 임명하는 거 보면 알것 같아요. 부동산 <웃음> 자, 사지 마라 하더니, 시민들이 네. 다 강남 부동산으로 집, 돈 벌으셨더라고요. 네. 뭐 자사고 없앤다 그러더니 본인 자녀들은 전부 다 자사고 보내시고요. 음. 뭐, 어떻게 보면 그래서 참, 이게, 뭐, 문재인 정부의 지금 핵심 인사들이 진정한 진보 인사도 아니다. 음. 어떻게 보면, 우리가 이제 586 운동권 기득권이라는 말씀도 드리고 하는데요. 정말, 이, 이야기 한 것과 다른 행태를 너무 많이 보여서, 그리고 또 그것을 본인 편을 가를어요 본인들 편이 한 것은 무조건 옳다. 그래서 이게 국민들 상식에 반한 모습을 보였다고 보고요. 네. 최근에, 뭐, 이렇게 언론 자유를 좀 아주 침탈하는 것 같은 법도 만들겠다, 이런 말씀도 드렸, 하시더라고요. 그래서 음. 이런 것이 어떻게 보면 국민들에게 아, 이 정권에 대해서 더 이상 힘을 주었다가는 너무 이 대한민국 헌법의 근본 가치를 허물어뜨리는 것 아닌가 하는 그런 걱정들을 하시지 않을까, 이렇게 생각을 합니다. 네. 뭐, 부동산 대책이 대체, 대표적인 아 그런 사례를 보여주는 거라고 생각 하는데요. 예. 24번 발표했는데 결국은 투기 수요 때문에 부동산값 오른다고 그렇게 얘기를 하더니 마지막에는 이제 드디어 공급 확대로 가시지 않았습니까? 근데 음. 그 공급 확대 이사 대책도 결국은 또관이주도 하겠다. 민간의 소유권 내놔라 이런 방향으로 가니까 음. 저희가 안타까운 것이죠.
1: 네. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 고맙습니다. 네. 네. 네
2: 고맙습니다 네. 네.
1: 나경원 국민의힘 서울시장 예비후보였습니다
2: 공정
3: 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에
7: 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 네 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 있습니다 안녕하세요 반갑습니다 예 오늘은 새마을운동 중앙에 네예 새마을운동 중앙에 예 오래된 이걸 뭐라고 불러야 되죠 시민단체라고 불러야 됩니까 뭐라고
0: 뭐간변단체였는데 음. 조금 그 성격을 탈피하고 있었죠 예 새마을운동이 좀 최근에 많이 변화하고 있다라고 있는 얘기가 있었는데 음. 오늘 새로운 회장을 선출을 합니다 예. 여모, 여몽철 전 대전시장이 단독으로 입후보를 해서 당선이 확실시 되고 있는데 오늘 선출을 해요? 네. 예. 변화를 읽어왔던 정성원 회장 연임이 실패하면서 음. 낙하산 논란이 불거지고 있어서 음. 오늘 준비를 해왔습니다.
1: 낙하산 논란? 낙하산 인사다?
0: 네. 그 논란이 벌어지고 있습니다. 낙하산 인사는 종이가 어떻게 되나요? 일단은 뭐 정권에서 내정한 인사 이렇게 정리할수 있는데 어. 새마을중앙의 정관에 따르면 대의원 총회에서 뽑히도록 되어 있거든요. 예. 정성원 회장이 대의원 추천 3분의 1을 받는데 실패를 했어요. 그리고 그 네. 이유가 이제 정권 내정 사실이 알려지면서 대의원들이 추천 서명을 꺼려했었다라고 하는 음. 그런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 이게 그러면 절차적으로 지금 저 여몽철 <웃음> 전 대전시장은 단독 입후보를 했다는 이야기는 어, 대의원들의 추천을 받았다는 이야기인가요?
0: 그렇죠. 3분의 1 이상 추천을 혼자 받아서 단독으로 입후보를 한 것이죠.
1: 음. 그러면... 이게 절차적으로는 문제가
0: 없습니까? 그 정관을 뭐 어겼다거나 이런 부분은 없는 것인데, 예. 어 새마을 중앙회가 이제 정치 관여 금지라든지 이런 법칙을 음. 정하고 있거든요. 그런데 예. 정치인 출신 인사가 그것도 한 선거를 한 20일 정도 앞둔 시점에서 내정설이 흘러나왔거든요. 음. 그런 부분들 이제 굉장히 낙하산이라고 치더라도 이제 좀 급하게 이루어진 그런 문제들도 있는 것이죠.
1: 정성훈 회장은 그 전에 회장은 저는 사실은 생활 운동 중앙회 하면 정경환 씨밖에 또 투지가 나서. <웃음> 네, 근데 예. 네, 정성원 회장은 그러면 저기 저 정신이 아니었고 이분은.
0: 네, 그렇습니다.
1: 예, 임기를 다 했고 그 다음에는 이제 정치인 출신인 여몽철 전 대전시장은. 문재인 정부랑 어떻게 연관이 돼 있죠?
0: 현재 뭐 일단 민주당 소속이기는 하고 예. 근데 정성원 회장이 언론 보도를 통해서 증언한 내용들이 음. 어, 청와대라든지 또 행안부 이쪽 인사들로부터 내정 사실을 어, 전해 들었다 그래서 어느 정도 구체적인 정황까지도 증언을 했던 그런 상태입니다. 아, 구체적으로 정부에서 왜 미는 건지 음. 그 이유는 잘 밝혀지진 않았죠.
1: 모르겠습니다. 이게 이제 코드 인사인 것 같기도 하고 예. 낙하, <웃음> 낙하산 왜냐하면 이게 약간씩 뉘앙스가 달라요. 네. 낙하산 인사, 코드 인사, 보훈 인사 뭐 이렇게 우리가 인사 관련해서 취재를 하고 보도를 할 때, 네네. 종이가 약간씩 다르기 때문에 제가 이게 뭐라고 지금 명확히 이야기해야 되는지는 잘 모르겠어서 약간 코드 인사 같아요. 제가 보기는 음, 근데 정권에서. 왜냐하 절차가, 네. 절차가 절차가 절차를 지켰으면. 네네. 그거는 이제 낙하산이라는 것은 위에서 절차도 없이 그냥 툭 내려와 버린 거잖아요. 공채시험을 보면. 공채시험 보지 않고 사장
0: 딸이야 이러면서 이렇게 툭 내려오는 거 그거는 게 낙... 이제 낙하산을 넘어선 특혜 인사라고 봐야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 네.
1: 알겠습니다. 예. 이 새마을 운동 하면 제가 이제 정경환 씨 이야기 했는데. 네. 별로 이렇게 기억이 좋은 분들도 있고 나쁜 분들도 있을 것 같은데. 예. 과제, 과거에 이제 부정부패, 관변단체 네네, 이렇게 말씀을 하셔가지고. 네. 근데 시대가 네.
0: 변하면서 또 음. 성격이 변해오는 것이죠, 자연스럽게. 음. 저도 지방의원 하면서 새마을 운동 가까이서 볼 기회가 있었는데 음. 그 회원들이 그렇게 정치적이지 않습니다. 음. 그 대구 경북 지역 쪽에서 박정희 전 대통령하고 너무 무리하게 엮어서 이제 이미지 제이 형성을 하면서 좀 그렇게 비춰진 측면이 있는데 네. 가까이서 보면 이를테면은 세월호 참사 때 음. 그팽목항에서 유가족들 식사를 챙겨준 사람들이 누구냐? 새마을분협회이거든요 예. 그러니까 동네에서 봉사하시는 분들이다라고 할수 있는 그렇게 정리할 수 있는 조직이고 음. 어떻게 운영하느냐에 따라서 앞으로 더 좋은 풀뿌리 운동을 할수 있는 조직이었다라고 하는 것이 있는 것이죠. 그래서 그 예,
1: 예산이 얼마나 일년에 지원되나요?
0: 아 예산은 제가 파악을 못했어요. 그런데 이게 중앙 정부에서만 지원되는 게 아니라 음. 지자체에서도 지원이 되고 있고. 지자체에서도. 예, 오히려 네. 지역 조직이 굉장히 중요한 그런 또 성격을 갖고 있습니다.
1: 이게 새마을 운동이 처음에는 우리가 박정희 전 대통령 생각할 수밖에 없고. 네. 그 동안에 어떻게 바뀌었습니까?
0: 최근 3년간의 변화, 정성원 회장 부임 이후의 변화를 보면은 음. 기후 위기에 대응하는 새로운 생활 양식을 독려하는. 환경운동적 성격을 갖고 있는 단체의 성격이 강해졌습니다. 어. 생명살림 1, 2, 3운동이라고 음. 해서 1, 1건 유기농 태양광발전소를 건립한다. 예. 2식 나무와 캐나프라는 작물을 심어서 온실가스를 흡수한다. 음. 3감. 화석연료, 플라스틱 및 비닐, 수입 육고기를 30%씩 줄인다라고 음. 하는 이런 환경운동의 비전을 갖고 있었고 이 정성원 회장이 이거를위해서 그냥 강제로 이렇게 바꾼다라고 전환을 시도한 것이 아니라 예. 계속해서 토론을 하고 비전을 같이 수립하 예, 그런 과정을 거쳤습니다. 그리고 최근에는 생명살림국민운동을 전개할 계획을 세우고 음. 이것을 조직할 강사 2 0 0 0 명을 양성하는 사업도 벌렸었고요. 예. 예. 경북 청도에서는 농약병을 포함해서 재활용품을 굉장히 많이 모으고 음. 그런 것을 코드로 해서 이제 산림축제를 벌인다거나 예, 음. 이런 실천들을 또 해왔습니다.
1: 예. 이과거에이른바 이제 관변단체들이 사실은 건물도 받고 토지도 받고 그렇죠. 그렇게 하면서 이제 자생적으로 어 이렇게 좋은 건강한 조직으로 새롭게 태어나려면. 안에서 이렇게 수익성도 좀 찾아보고 그래야 될것 같기는 합니다
0: 네. 새마을 뭐 예. 쪽에서 뭐 태양광발전소라든지 이런 음. 좀 수익성이 나는 그런 사업들도 도전할 수 있는 부분이 있겠고 음. 정부의 지원이라든가 여기에 의존하게 될수록 조직 자체의 어떤 건강성이라든지 그런 그렇죠. 것들도 침해될 수 있기 때문에 예. 그런 방향으로 조금씩 계속 진행이 되었다고볼수 있겠습니다
1: 음. 그런데 이제 정성원 회장은 원래 어떤
0: 사람이었습니까 이게 네, 1970년대 가톨릭 농민운동으로 아, 사회운동을 시작했고요 을 예. 네, 1980년대 민주화운동 참여를 하면서 6월 민주항쟁 전국 상임집행위원장을 지냈던 음. 민주화운동의 원로인사라고 볼수 있습니다 예. 사실은 정성원 회장도 조금 태생적 한계는 있는 게 김부겸 당시 행정안전부 장관 권유를 받고 출마를 했던 거거든요 음. 그런 측면이 있긴 한데 그래도 그때 당시 출마를 할때 내부에서 출마를 준비하던 사람이 어, 만나보니까 당 당신이 내부 개혁을 더 잘할 것 같다 이렇게 어. 양보했다는 그런 얘기도 있습니다.
1: 음, 근데 이제 정성훈 회장은 이야기는 지금 직접 안 하지만 네. 연임을 못 하게 된 거는 어떤 내정자가 있다는 것 때문에 그런 것 같다라는 건가요?
0: 어, 뭐 구체적으로 얘기를 했어요. 뭐 음. 여당의 그린 뉴딜 분과 소속 의원한테도 들었고.
1: 아, 구체적으로 네. 이야기를 했어요
0: 본인이. 네, 행안부 국장이라든지 대통령 직속위원회 모 위원장들에게 음. 내정자가 있다는 사실을 전해 들었고. 음. 본인 연임 준비를 하고 있었는데 대의원들 사이에 내정자가 있다는 소식이 알려지면서 추천을 꺼려하는 분위기가 생겼다고 합니다.
1: 그러니까 대의원들이 추천을 아, 내정자가 있으니까 그 사람으로 해야 되겠다 이렇게 된 거군요. 네 그러니까 내부 조직이 아직도 뭐랄까요. 정부 바라기, 정권 바라기 같은 그런 분위기가 좀 있나 봅니다.
0: 그런 습성이라든지 어느 정도 남아있다고 볼수 있겠죠. 그 부분이 아직 극복 못한 한계다라고 아, 짚어볼 수 있겠습니다.
1: 앞으로 어떻게 되더라도 이런 거는 좀잘 충분히 할수 있는 거 아니에요. 그죠?
0: 네, 내부 조직의 어떤 상향적인 그런 가능성 이런 것들을 좀 살려나갈 필요가 있겠죠. 고맙습니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스. 예, 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 어제 한결에 쓰신 칼럼이 있는데 현재 분양제도가 문제가 있다.
7: 네, 네, 예.
1: 오늘 그 이야기 하시는 거죠?
7: 예, 뭐뭐 뭐 우리 국민들 대부분이 다 내집 마련이 꿈이고 음. 분양이라고 하는 게 그렇게 내집 을 마련할 수 있는 가장 확실한 계좌에 더구나 분양가 상한제를 하고 있으니까 예. 시세보다 낮게 분양받으면 시세 차이까지 얻을 수 있으니까 이제 집이라는 게 주거 안정도 있지만 이제 재테크 수단도 있으니까 예. 그런데 이제 로또 분양이라 그런단 말이에요. 음. 지금 청약 순위 1 순위가 알자만 1,496만 명이라 되니까 1순위라고 해봐도 음. 1,500만 명 가까이 되니까 이건 뭐 경쟁률이 엄청난 거죠. 이게 로또 분양 이런 얘기가 나오는데 음. 더군다나 이게 로또 분양이 되는 게 분양 음. 제도의 혜택이 30대 신혼부부하고 부양가족 수가 많은 가구들에게 집중되어 있어서 그렇습니다. 그러니까 지금 분양을 할때 특별공급과 일반공급이 있는데 공공은 특별공급 공공 물량이 무려 85%예요. 일반 분양은 한 15%밖에 안 됩니다. 그러니까 그 15%를 놓고 예. 특별공급 대상이 아닌 사람들이 다 경쟁해야 되는 거니까. 그런데 <웃음> 특별공급 대상자 중에서도 이두두 층에 제일 혜택이 집중돼 있으니까 예. 더 분양받기가 어려운 거죠.
1: 이두 층의 혜택이 집중시킨 이유는 뭘까요? 집중시킨 이유는.
7: 일단 지금 이제 제일 혜택을 많이 받고 있는 게 30대 신혼부부입니 예. 그러니까 특별공급 물량 중에서도 신혼부부만을 대상으로 30% 물량이 지금 공공 30%, 민간 20%가 그 물량 배정이 되고요. 또 생애 예. 최초 특별공급 물량이 25%인데 여기에도 자격이 지어지고. 신혼 희망 타운이라 고해서아예 신혼 부부만을 대상으로 하는 주택 공급도 있습니다. 그러니까 전 계층에서 전 세대에서 30대 신혼 부부에게 가장 물량을 많이 배정하고 있는 거거든요. 지금. 예. 그럼 그러니까 세,
1: 세대 문제가 좀 있는 거네.
7: 이게 이제 두 가지 문제가 있습니다. 예. 그러니까 세대 간 문제와 세대 음. 내 문제가 있는데 예. 세대 간 문제를 놓고 보면 우리 뭐 최기자님도 이제 나이를 먹었으니까 예. 사실은 생애 주기로 보면 부모한테 뭐 재산 물려보던게 아니면. 30대라는 건 이제 막 결혼하고 직장 생활 시작해서 이제 돈을 쭉 모아야 되는 시기인 거잖아요. 서울에 집못 사요? 네, 그렇죠. 네. 근데 보통 사람은 예, 네.
1: 30대면 오히려 네.
7: 사실은 집을 마련해야될 준비도 나 네. 절박성은 4, 50대에게 있는 거거든요. 그러니까 그렇죠. 30대부터 결혼하고 직장 생활 하면서 돈 모아서 어느 정도 자기 자본금을 준비해 놓은 사람들 전세금이라도 제대로 준비해 놓은 사람. 보통 극수죠 그렇죠. 사람들은 네. 이제 그렇게 해서고 음. 그 4, 50대라는 건 이제 앞으로 한 10년 안에 이제 직장 생활을 경제 활동을 못할 가능성이 있으니까 지금 4, 50대 때 집을 만들지 못, 마련하지 못하면 앞으로 영원 집을 마련하지 못할 가능성이 높은 거죠. 그러네요. 자, 그런 점에서 보면 집 마련의 필요성이나 준비나 절박성은 4, 50대 장기 무주택자들이 훨씬 높은데 음. 30대들에게 이렇게 엄청난 혜택을 주는 바람에 4, 50대 장기 무주택자들은 오히려 분양의 기회가 점점 더 멀어지고 있으니까 이게 세대간 30대와 40, 50대 간 세대간 형평성의 문제가 있다 는 예. 거고요. 그리고 세대 내 그다음에 세대 내 문제는 지금 서울의 분양가가 보통 아무리 상한제 해도 지금 7억, 8억 이렇게 그니까씩 예. 넘어가고 있거든요.
4: 그런데
7: 예. 7억, 8억을 보통 이제 당첨돼서 분양 금납이팔려면 3년이 걸리는데요. 음. 3년 안에 그거를 이제 납입할려면 지금 주택담보대출 최대한도가 40%니까 최소한 자기가 한 4억쯤 3년 안에 돈을 만들 수 있어야 그렇죠. 분양을 할수 있는 거거든요. 그런데 예. 우리 30대 월 평균 중위소득이 음. 286만 원밖에 안 됩니다. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면 예. 부모한테 재산을 증여받거나 음, 음. 아니면 뭐 대기업이나 금융권이나 이런 소위 연봉 5천만 원 이상의 고소득자인 경우를 빼놓고는.
1: 그렇죠. 예. 아,
7: 분양권이라는 거는 중소기업 다니는 저 청년들, 30대들한테는 그림의 떡인 거죠. 왜냐면 그만한 7억의 아파트를 분양받을 수 있는 돈을 준비할 수가 없는 그렇죠. 거거든요. 예. 근데 이제 더군다나 우리가 청년 세대 지원하겠다 그러면서 점점, 점점 그 조건을 완화해가지고요. 이제는 월소득 770 (7만 원) 음. 부부합산으로 연봉 (1억이) 되는 사, 그~ 저기 (30대에게도) 이 신혼부부 어~ 특권 공고 받을 자격을 줬어요 예. 근데 이게 월 (777만 원이라고) 하는 거는 (30대) 임금 근로자의 상위 (6퍼센트에) 해당되는 어. 거거든요 예. 연소득 (1억) 이상의 맞벌이 부부는 음. 전국의 무주택 신혼부부의 상위 (8퍼센트에) 해당되는 거니까 음. 결국은 이런 30대 신혼부부에게 물량을 대규모로 배정해 주는 게 명분은 청년지원정책인데 사실은 청년들 안에서도 일부 고소득계층이나 부모로부터 재산을 물려받을 수 있는 계층에게만 혜택이 돌아가는 결과가 나온다는 거죠. 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 해야 될까요? 그러니까 지금 이제 생각해 보면 이런 거죠. 그러니까 음. 오히려 30대에게는 일반 이제 물려받은 사람들 빼놓고 생각하면 예. 30대들에게는 양질의 장기 그 공공임대주택을 주어서 저렴한. 그래서 10평대, 20평대 아파트에서 둘이 살땐 10평대, 애가 태어나면 한 20평대에서 임대를 조금 내고도 안정적으로 이사 다니지 않으면서 살수 있도록 하면서 한 10년, 20년 동안 좀 자기 집을 마련할 수 있는 자금을 축적할 수 있도록 해주고 네. 오히려 분양의, <웃음> 죄송합니다. 분양의 기회는 40대, 50대들에게 우선적으로 제공을 해줘야 되는 게맞는 거죠?
1: 무주택자들에게
7: 그렇죠 예. 그러니까 (30대에게는) 공공임대주택을 저렴하게 양지로 공급해주고 음. (40~50대들에게) 분양의 우선권을 주는 게 (40~50대) 무주택자들에게 하는 게 정책적으로 맞다 이게 제 생각인 거죠
1: 근데 이제 청년 신혼부부 이쪽에 이야기가 많이 들렸던 거는 아무래도 이제 출산율이랄지 이런 것들 때문에 또 그런 걱정이 있지 않았을까 싶기도 합니다.
7: 예, 뭐 출산율 문제도 있고, 예, 지금은 이제 신혼부부에게 하는 게 이제 음. 출산율 문제도 있고 또 하나는 이제 부양가족 수에 대해서도 지금 청년 가점을 주거든요. 가점을 아. 많이 주는데 예를 들어 지금 이제 이런 특별 공급 물량 말고 일반 공급 물량에서는 수도권 같은 경우는 대부분이 청약 가점제로. 이게 결정을 합니다. 예, 예. 근데 이 청약 가점제라는 거에서 제일 배점이 많은 게 부양 가족수가 많은 거예요. 음. 그러니까 그다음에 이제 무주택 기간, 그다음에 납입 기간 이런 게 이제 그 기준이 되는데 그렇죠. 이 부양 가족수에다가 많이 준 이유가 출산율 을 높이자고 해서 어, 부양 애를 많이 낳아서 부양 가족 많으면 군양기에 줍니다라고 했거든요. 음. 근데 그 제도를 도입한 지가 14년 됐는데요. 그 14년 동안 오히려 합계 출산율은 떨어졌어요. 음. 1.3명에서 0.91명 정도로 뚝 떨어져 버렸거든요. 그 14년 사이 2006년부터 2019년 사이에. 그러니까 음. 소위 분양가족 수가 많은 가족에 분양권을 준다고 해서 애를 낳지 않는다는 게 입증이 된 거죠. 그런데 음. 거꾸로 지금은 가구 구성이 굉장히 변화했어요. 이게 지금 2000년대에 그 1, 2인 가구 비중이 34% 정도였는데 지금 2019년도에는 1, 2인 가구 비중이 58% 됐거든요. 거꾸로 4인 이상 가구는 비중이 44%였는데 지금 21%로 떨어졌고요. 음. 2040년대 가면 은 아예 1, 2인 가구 비중이 72%로가 되고 저희 4인 가구 이상 비중은 8% 이하로 떨어지게 되거든요. 그러니까 그런 음. 점에서 보면 음. 가구가 1, 2인 가구가 이렇게 급증하고 있고 4인 이하 가구는 줄어드는데 지금 부양가족수에 가장 우선을 주니까 어떤 일이 벌어지냐면 서울은 분양아파트의 청약가점 평균이 한 62점쯤 됩니다. 그러면 무주택기간하고 납입기간에서 만점을 받아도 부양가족수가 한두 명인 사람은 아예 그 62점을 채울 수가 없습니다. 그러네요. 또... (웃음) 그러니까 근데 요즘은 이렇게 1, 2인 가구라는 음. 게꼭 비혼 가구만 있는 게 아니고요. 이혼 가구가 늘어나지 않습니까? 그러니까 음. 애가 키우다가 이혼을 할 경우에는 그럼 헤어지게 되니까 엄마가 애를 데리고 있어도 2인 가구가 되는 거고요. 음. 아버지가 애를 데리고 있어도 2인 가구가 됩니다. 그다음에 노인들도 노 저희도 그렇게 합니다만 그 부모님을 모시기 살기보다는 오히려 옆동에 모시 사시게 하시면서 이렇게 그렇죠. 그~ 네. 부양하는 경우가 훨씬 많거든요 부모님들도 그걸 편해하시고 음. 그러다 보니까 옛날처럼 부모를 모시고 사는 것보다는 그~ 따로 그~ 같은 단지 내 따로 사는 시 형태를 많이 취하니까 가구 수가 늘어난다 독립가구로서 네. 노인가구도 많이 늘어거든요 (2인도) 음. 노인가구도
1: 영원히 풀리지 않을 문제일 것 같은데요 제가 듣다 보니까 <웃음> 중대범죄수사청 이야기해야 되는데
7: 네네네네.
1: 이거 지금 속도 조절 대통령이 했다 안 했다 무슨 그런 말을 했다 안 했다 이거 가지고도 네. 지금 논쟁이 있는데 어떻게 보십니까?
7: 문재인 대통령의 그 뜻은 분명한 것으로 보입니다. 그러니까 어떤 뜻일까요? 예를 들어서 어그니까 수사권 기소권 분리라든가 음. 그에 따른 중대범죄 수사청 등 검토할 수는 있으나 지금 일차적인 검찰개혁 시즌 1에 있어서의 어떠한 수사권 조정 문제가 안착되어지면서 그 다음 단계로 좀어 이렇게 시즌 2를 하는 게 맞지 아직 시즌 1이 시행도 안 됐는데 지금 시즌 2 하는 거는 조금 너무 빠르다 이게 이제 대통령의 뜻인 건는좀 분명하다고 보여집니다. 어젠가요 황원우 의원
1: 나오셔가지고 그런 이야기 하더라고요. 그럼 언제 할 거냐? 네. 그9월에 아무래도 이제 대선 앞두고 그 전당대회도 하고 그래야 되는데. 결국은 남아 있는 시기는 여름 전까지 정도밖에 되지 않는 거 아니냐? 완전한 네. 검찰 개혁을 이, 이루려면 네, 네. 이룰려면 고그 여름 전까지는 다. 모든 일을 다 끝내야 되는 거 아닌가 이렇게 이제 이야기하더라고요 제이
7: 전혀 납득하기 어려운 얘기죠 그럼 예. 왜, 왜 여름까지 끝내야 되니까 예를 들어서 오히려 음. 검찰개혁 시즌2는 차기 정부의 대선 공약으로 해서 차기 정부 초기에 아. 정부 조직 개편을 하면서도 단행할 수 있는 거고요 예. 그 지금 21대 국회가 이제 임기 시작한 지 1년도 안 됐는데 음. 1년 되기 전에 하지 않으면 나머지 3년 동안은 그럼 놓 건가요 아 아니 임기가 올해 여름 이후로도 3년이 남아 있는데 그러면황호나 의원 얘기는 나 국회의원 1년만 할 거기 때문에 나 1년 안에 끝내 아무래도 이제, 이제 뭐 국회의원 그만 하겠다는 것도 아니고 대통령
1: 선거 직전에 몇 개월 동안에는 동력을 잃지 않을까 뭐 이런 이야기인 것 같아요.
7: 아 이제 중대범죄수사청과 같이 이런 우리 사이 있어서의 어떤 경제범죄에 대한 사법적 대응 체계를 재편하는 문제 정도면 음. 대선 공약 사안인 거죠. 지금. 문재인 정부에서 추진했던 검찰개혁 시즌 1이라고 하는 수사권 조정도 네. 문재인 대통령이 2017년도에 대선 공약으로 해서 음. 그 대선 공약의 국정과제가 되고 그것은 이제 3년 동안 추진해서 법이 개정을 한 거거든요. 네. 그러니까 대선을 앞두고 못하는 게 아니라 오히려 대선을 앞두고 공론화해서
4: 음.
7: 어, 공약으로 해서 공론화해서 국민적 지지를 얻어서 대선 이후에 새정부에 어, 국정과제로 추진하는 게 오히려 적절한 거죠 왜냐하면 지금 이미 음. 여당 내에서도 이그 중수청에다가 영장청구권을 줄 거냐 말 거냐 우리는 그, 헌법상 영장청구권은 검사에게만 있으니까 음. 중수청에다 영장청구권을 주려면 중수청 안에 검사를 둬야 되거든요 그러네요 그러니까 그래서 이 중수청에 검사를 둬서 영장청구를 할수 있도록 하자라고 하는 의원들과 그게 헌법이에요? 법이 아니고? 검사만 영장 청구권이 갖고 있는 건 헌법입니다. 그러니까 헌법이군요? 헌법을 개정하지 않는 한 음. 검사 이해자는 영장을 청구할 수 없습니다. 아, 그러니까 예. 중수청에다가 검사를 두지 않은 영장 청구를 할수 없는데 음. 경제범죄를 하면서 영장 청구권을 갖고 있지 않은 중수청은 큰검원이나 공정이나 아무 다를 바가 없는 거죠.
1: 아, 그렇게 되는군요. 네,
7: 그렇기 때문에 반드시 영장 청구권을 가진 검사를 배치해야 되는데 이게 여당 내에서도 지금. 민주당 내에서도 의견 충돌이 있거든요.
1: 그러네요. 예.
7: 그러니까 뭐 국민을 설득하기 이전에 음. 여당 내에서의 이견도차 아직 조정되지 않았는데 무슨 작전 하듯이 음. 뭐 3월 달 발의 6월 달 통과 음. 9월 달 시행 이런 얘기는 모르겠습니다. 자신의 정치적 성과를 뭐좀 공고히 하고 싶거나 음. 어, 지지층 내 어필하기 위해서는 몰라도 굉장히 무리한 얘기인 거고요. 더군다나
1: 여당 의원들이 무리 예, 하고 있다. 예, 더군다나
7: 예. 저는 대통령의 의사가 이렇게 분명히 전달이 됐으면 음. 적어도 집권여당이며의 의원이면 예. 그거에 좀 보조를 맞춰서 음. 속도 조절 하지 말라는 게 아니고 얼마든지 중수청은 대선 공약으로 해서 차기정부 내년 출범할 때정부조직 개편하면서 바로 할 수도 있는 거니까 그런데도 불구하고 그거를 마치 시안이 있는 것처럼 이야기하면서 어 자기 정치를 하는 거는 집권 여당의 의원으로서 작전하지 않다고 봅니다.
1: 지금 정부 조직 개편을 계속 말씀하셔서 마, 그게 맞는 거 같네요. 중수청을 또 법무부 산하에 둘 거냐, 어떻게 할 거냐, 이것도 독립해서 둘 거냐, 이것도 논란이 될 거. 그렇죠. 거니까.
7: 지금 중수청에 그러니까 지금 미국 FBI를 대개 모델로 해서 황우나 원도 FBI 얘기를 음. 합니다. 미국 FBI는 법무부 산하에 있습니다. 예. <웃음> 그런데 또. 법무부 산하에 중수청이 가는 건또 반대하세요. 그래서 저는 어떤 모델을 갖고 하시는지 잘 모르겠는데 음. 어쨌든 간에 그게 법무부 산하에 있을 거냐 행안부 산하에 있을 거냐라도 있고요. 또 하나는 중대범죄수사청을 만든다면 행안부 산하에는 국가수사본부하고 하면 왜이두 개를 따로 둬야 되냐. 미국 FBI 모델은 뭐냐 면 지금 얘기되고 있는 중수청과 지금 경찰이 만든 국가수사본부가 합쳐져 있는 모델이거든요. 예. 그러면 아예 정부조직 개편 차원에서는 이걸 두 개를 따로 만드는 게 아니라 아예 국가수사본부하고 중대범죄수사청을 합쳐서, 합쳐서 정말 제대로 된 미국 FBI 같은 모델을 만들 수도 있는 거거든요. 이런 것들을 종합적으로 영장증권을 검토해서 줄지 안 줄지도 포함해서 종합적으로 그러네. 검토하려면 음. 자, 보세요. 영장청권을 줄 거냐 말 거냐 어느 부채에 예. 둘 거냐 중수청과 국가수사본부를 따로 둘 거냐 두 개를 합칠 거냐 이런 것들이 종합적으로 검토되어져서 차기 정부 아에서 공약으로 나오고 그 과정에서 공론화되고 토론되어지면서 검증되어져. 뒤에 차, 차기 정부에서 실시해도 음. 전혀 문제가 없고 오히려 그게 이 사안이 갖고 있는 중대성으로 놓고 보면 충분한 공론화가 필요한 거죠. 중대본부 수사청 음. 얘기가 나온 지가 이제 겨우 두달 됐는데 네. 그거를 석달 만에 입법발의하고 여섯 달 만에 통과시키지 않으면 안 되는 거다 이건 말이 안 되는 거죠
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다 고맙습니다 네
7: 예. 고맙습니다
1: KBS 일라디오최경연의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시
2: 46분입니다 여러분은 지금 KBS 일라디오최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다 네
1: 대한 의사협회가 우리법 개정안에 반발하고 있는 상태에서 만약에 의사들이 백신 접종을 돕지 않겠다 정말 그러면 대한 한의사협회가 하겠다 우리가 하겠다 이렇게 대한 한의사협회가 의견을 내는데요 최혁용 대한 한의사협회 회장님입니다. 예 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하십니까. 예.
1: 이 대한의사협회가 뭐라고 하면 이제 한의사협회가 이렇게 항상 반대 의견을 주시는군요. (웃음) (웃음) 이 슈퍼 갑질과 행포가 도를 넘었다 의사들이 이게 지금 한의사협회가 발표한 성명서죠?
6: 예 그렇습니다.
1: 예 어떤 부분이 그렇습니까?
6: 옛날에는 의사 면허서가 없었죠. 국민이 의료 같은 전문적인 부분을 더잘 도움을 받기 위해서 사실 면허 제도를 만들었는데요. 예. 이러고 나니까 오히려 그 자기들 전문성을 무기 삼아서 국민을 협박을 하는 겁니다.
4: 음.
6: 이게 전문가인 대리인이 주인이 아니라 자기 이익을 찾는 거죠. 예. 이런 걸왜 뭐 주인 대리인 문제라고도 하고 소위 이해상충이죠. 예. 그중에 전문가가 자기 이익만 추구하는 걸 대리인 딜레마라고도 하죠. 지금 의협은 그 국민이 준 권한을 악용해서 아주 극단적으로 자기 이익만 찾는 겁니다. 음. 이게 처음이 아니잖아요. 그 2014년에는 왜 수술실 간호사제도 PA 양성화 못하게 한다고 파업했죠. 예. 작년에는 의사수 늘리는 거 반대한다. 지역의사 공공의대 반대한다고 또 파업했죠. 예. 이제는 백신 맞추는 것조차도 자기들 의무가 아니라고 지금 이렇게 갑질하고 나서고 있는 겁니다. 음. 이게 이유가 너무 명백한 거예요. 과도한 공급 독점 때문입니다.
4: 공급 독점 때문이다?
6: 빼고, 예, 우리나라 빼고는요. 의사만 예방접종하도록 법으로 정해진 나라가 거의 없습니다. 음. 유럽이나 미국이나 캐나다 어디를 가도요. 예? 다 간호사가 예방접종하고
4: 음. 약국
6: 가면 약사가 예방접종하고 예? 미국에서는 정보로의사 예방접종하죠. 중국에서는 중의사가 예방접종하죠. 예? 어느 나라든지 치과의사도 당연히 예방접종합니다. 그런데 음. 우리나라만. 멀쩡한 치과의사, 한의사, 간호사, 약사 수많은 다른 의료직종들을 놔두고 의사한테만 예방접종하게못 박아놓은 거예요.
1: 이게 법으로 못 박아놓은 이유가 어떤 이권 때문에 이권을 보장해 주는 것 때문입니까? 아니면 은 의사들만 예방접종으로 하는 것이 안전하다 이렇게 판단하고 있는 것이기 때문일까요?
6: 그냥 우리나라의 경로의존성이라고 보면 될것 같습니다. 우리나라의
4: 경로의존성이다
6: 왜냐하면 우리나라가 의사들의 대부분의 행위를 의료보험이나 또 건강보험이라는 형태로 다 국가가 일괄적으로 구매를 하지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이걸 싼 값에 한꺼번에 사면서 의사들이 먹고 살기 좋게 하려고 비급여 부분, 다른 의료행위들을 최대한 의사들이 많이 하게 해놓은 측면이 있어요. 예. 그 그러니까 어떻게 보면은 그 구조 자체가 국민이 선택을 한 거죠. 정확하게 말하면 은 정부의 선택이라고 해야 되겠지만 그런데 그렇게 하다 보니까 의사들이 자기들에게만 집중된 그 독점권 그거를 이제 거꾸로 이용해가지고 국민을 협박을 하기 시작한 겁니다.
1: 의사협회에서 만약에 접종을 거부하겠다 이 법안 때문에 그러면 은 한의사협회에서는 우리가 하겠다 이렇게 준비가 돼 있는 겁니까?
6: 물론입니다. 한의사들이 우선 감염병 예방법에 예. 감염병 예방, 진단, 검안, 소독관리 이상 많은 보고까지도 다 하게 돼 있습니다. 지금도. 네. 예. 그다음에 주사행위 있지 않습니까? 네. 예. 한의사들이 전국의 모든 한의원에서 지금도 약침을 써요. 네. 예. 그 약침이 한약주사제입니다.
4: 음. 그러니까
6: 주사제를 써서 주사행위를 하는 것은 한의사들에게는 아주 일상이고요. 네. 예. 그리고 감염병을 진단하는 건 아예 법에 보장된 한의사의 책임이잖아요. 예. 근데 예방접종이라는 게, 예방접종이라는 게 먼저 의사의 진단과 그 다음에 주사행위 이두 가지로 구성되어 있는 거거든요. 예. 그래서 사실은 예방접종 자체는 못하게 해놨지만, 음. 예방접종을 구성하고 있는 그 감염병의 진단행위와 주사행위는 이미 한의사들이 다 하고 있는 행위인 겁니다. 예. 예, 그래서 지금이라도 사실 대통령령만 바꿔가지고 음. 한의사에게도 필수 예방접종 위탁이 되도록만 하면 전국의 모든 한의사는 사실상 준비되어 있다고 봐야 된다. 말하자면 전문적이거나 기술적인 부분에서는 아무런 허들이 없어요.
1: 실질적으로는 할수 있다. 근데 시행령만 바꾸면 할수 있다. 이런 말씀이네요.
6: 네, 그렇습니다.
1: 아, 아근데 그것에 관련해서는 또 의사들이 굉장히 반발하지 않을까요?
6: 독점권을 지키려고 그러는 거죠. 그 독점권이 있어야지 국민들 협박도 하고 자기 이익을 추구할 수도 있으니까. 예. 다른 이유가 있겠습니까?
1: 아까 뭐 우리나라만 그런다고 했는데 한의사나 치과의사 뭐 간호사 뭐 다른 의료인들 아까 약사까지 말씀하셨는데 이게 예. 백신 접종을 하는 경우가 있습니까? 해외에서?
6: 안 하는 나라가 드뭅니다.
1: 안 하는 나라가 드물어요?
6: 예. 유럽의 대부분의 나라들 음. 미국 캐나다 소위 우리가 알고 있는 선진국들 중에서 예. 의사만, 예방접종으로, 의사만 예방접종하는 나라 거의 없습니다. 와. 대부분의 나라들이 다 간호사, 약사들이 예방접종을 해요. 치과의사도 하고요. 음. 한의사 있는 나라들에서는 한의사들이 다 예방접종합니다.
4: 예.
1: 그렇군요. 이번 의료법 개정안과 관련해서는 그러니까 무슨... 그. 범죄를 저지르면 금고 이상의 형을 확정받으면 의사면을 취소할 수 있다에 그 의사 안에 한의사도 들어가 있는 거죠?
6: 한의사, 치과의사, 간호사 다 들어가 있습니다.
1: 어 그러면 한의협에서는 반대는 안 하십니까?
6: 죄송한 말씀이지만 저희들도 음. 혹시 억울하게 당할 회원들이 있을지 모른다는 불안감 때문에 이 법어에 대한 검토 의견을 낼 때는 저희들도 사실은 반대 의견을 냈습니다. 그런데 제 말씀은 이런 겁니다. 반대할 때 하더라도요. 비례는 맞아야 되는 겁니다. 음. 대포로 참새를 잡을 수는 없지 않습니까? 예. 그러니까 그, 그 법을 반대 저희들도 물론 반대하는 면이 있지만 예. 외국의 사례도 검토하고 음. 다른 전문직종가의 형평성도 생각하고 국민의 이익도 생각을 하고 그 안에서 혹시 모를 우리 회원들의 피해를 감안을 해야 되는 것인데
4: 음.
6: 그게 아니라 그냥 무작정 정말... 참새 하나 잡겠다고 대포를 펑펑 쏘면서 백신 거부에 총파업까지 들고 나오는 게 저게 잘못된 행태라는 겁니다.
1: 의사들은 잘못하고 있는 것이다. 이런 말씀인데 네. 그 접종과 관련해서 한 가지만 더 여쭤보면 쇼크가 올 수도 있잖아요. 백신을 할 때. 네. 이런 것도 잘 대비가 돼 있습니까? 한의사들이.
6: 자, 치과 선생님들이 네. 마취를 하고 발치를 해도 네. 쇼크가 올수 있습니다. 음. 한의사가 공독주사를 해도 쇼크가 올수 있습니다.
4: 예,
6: 의료행위에는 부작용이 수반되는 것입니다. 음. 따라서 의료행위가 보장된 의료인에게는 부작용을 관리할 책임과 권한도 같이 주어져 있는 겁니다. 제초에 예. 쇼크 같은 걸 의사만 관리할 수 있다면요. 한 의사는 봉독요법 하면 안 되고 치과의사는 발치하면 안 되는 거죠.
4: 아,
1: 그렇군요. 당연히 그런
6: 것들을 대응할 수 있습니다. 또거꾸로 생각해 보십시오. 훈련이
1: 또다 돼있다.
6: 네, 미국이나 유럽에서는 예방접종 하면 쇼크가 안 옵니까? 그런데 왜 미국, 왔죠? 유럽에서는 약사, 간호사가 예방접종을 해요? 아, 그런 것들이 같이 대응이 되는 직종이 의료인인 겁니다. 예, 그거를 자기들만 할수 있다고 주장하면 유럽 선진국의 환자들은 쇼크 안 온다는 소리고 음. 대한민국의 지금 한의사, 치과의사들이 하는 의료 행위는 하면 안 된다는 소리밖에 안 돼요.
1: 그렇 그렇죠. 요 이... 의사와 한의사 사이의 갈등은 어떻게 봐야 되는 건가요? 국민들 입장에서 봤을 때는 그 약간의 어떤 이권 다툼일 수도 있겠다 이런 생각도 들기는 합니다만은. 그렇진 않습니다.
6: 멀리서 보면 양한방 갈등 같고 예. 또 다른 한편으로는 어, 밥그릇 싸움처럼도 보일 것 같습니다. 예. 그런데 건강보험재정에서 한의, 한의사가 차지하는 비중이 3% 조금 넘습니다. 예. 지급을를다 합쳐도 10% 정도밖에 안 됩니다. 음. 그러니까 애초에 무슨 갈등을 일으키고 밖으로 싸움을 할 만큼의 그 경쟁 구도가 성립하지 않아요. 음. 의협은 자기들 이익만 추구하는 게 가능해요. 왜냐하면 그게 실행할 수 있으니까. 독점이 안 예. 독점하니까. 음. 한의협은요. 국민에게 이익이 되는 정책이 아니면 애초에 주장을 못합니다. 왜냐하면 아, 아예 실행할 수 있는 힘이 없으니까요. 시간이 다 됐습니다.
1: 예. 지금까지, 예, 예. 최혁용 대한한의사협회 회장이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.